0: Materyalizme eğilim nedenleri. Yazan Murtaza Mutahhari. Materyalizm. İlk önce materyalizmi bugünkü kullanılışı yönünden bir terim olarak ele alıp sınırlarını belirttikten sonra asıl konuya geçeceğiz. Materyalizm sözcüğü çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Konumuz maddeciliğe yöneliş olduğundan hepsinin söz konusu edilmesi gerekmiyor. Bazen materyalizm sözcüğünden amaçlanan, maddenin gerçekliğine inanan ekoldür. Bu ekole göre madde, varlık aleminde varsayım ve zihnin ürünü olan düşünsel bir görüngüsü olmayıp, asıl ve gerçek olan bir hakikattir. Bu görüş, maddenin gerçekliğini inkar edip, onu zihnin bir ürünü sayan idealist görüşün karşısındadır. Eğer materyalizmi bu anlamda ele alacak olursak tüm Tanrı'ya inananları Müslüman olsun veya olmasın materyalist kabul etmemiz gerekir. Çünkü bunların hepsi zaman ve mekan içerisinde gerçekliğe sahip, gelişir, değişir, olgunlaşır, dokunulur ve algılanır olan maddeyi zihin ötesi, nesnel ve etkisi olan bir varlık olarak kabul ediyorlar. Bu anlamda materyalist olmanın tevhid ve Allah'a inanmayla çelişkisi yoktur. Aksine madde ve evren yaratılış birimi olarak Allah'ı tanımak için en iyi araçlardır. Allah'ın hikmetli iradesi bu maddi değişim akımında keşfedilir. Kur'an-ı Kerim maddi yaratıkları ilahi ayetler olarak anar. Materyalizm sözcüğü bazen madde ötesi varlıkların inkarı anlamında kullanılıyor. Yani varlık ve evren düzeninin maddenin inhisarında tekelinde olduğuna inanan görüş. Tekelcilik. Bu görüş, varlığı zaman ve mekan akışında olan maddeyle sınırlandırıyor. Değişip gelişmeyen ve beşerin duyuları dışında kalan her şeyi inkar ederek yok sayıyor. Şimdi bu tekelci akıma eğilim nedenleri üzerinde duralım. Neden bazı insanlar bu akıma kapıldı? Neden yaratıcının varlığını inkar ettiler? Madde dünyası dışında kalan varlıkları inkar ettiler? Acaba insan fıtraten maddeci midir? Yoksa Allah'a inanmaya mütemayil mi? konuyu maddeciliğe yöneliş nedenleri nelerdir şeklinde ele almamız, bizim yaratılış bakımından insanın maddeciliğe eğilimli olmadığını iddia ettiğimizi gösterir. Maddecilik, insan fıtrat ve tabiatına aykırı olan bir şeydir. Bu yüzden onun nedenini ve kanuna aykırı olarak onu var eden sebebi araştırıp incelememiz gerekiyor. Daha açık bir ifadeyle Allah'a inanmak, sıhhat, maddeciliğe inanıp etmekse hastalıktır. Hiçbir zaman sıhhatin nedeni sorulmaz. Çünkü sıhhatli olmak, yaratılış düzeninin tabi akışına uygundur. Ama bir kimsenin ya da bir toplumun hasta olduğu görülürse, işte o zaman bunların neden hasta oldukları ve hastalık nedenleri sorulabilir. Bizim bu görüşümüz, tarihçilerin dinler tarihi kitaplarında belirttiği görüşlere aykırıdır. Genellikle bu tür kitapların yazarları, insanoğlunun neden dine yöneldiğini araştırırlar. ''Bize göre dine yöneliş araştırmayı gerektirmez. O fıtratın akışıdır. Aksine insanın dinsizliğe yöneliş nedenleri araştırılmalıdır.'' Ama şimdilik dine bağlı olmak mı yaratılışa uygundur yoksa dinsizlik mi ya da bunun tersi mi konusunu tartışmak istemiyoruz. Zaten asıl konumuz yönünden de bir zorunluluğu yoktur. Şimdilik konumuz şüpheyi kendileri için en son durak kabul eden birey veya gruplar üzerinedir. Bize göre materyalizm her ne kadar kendisini şüpheden uzak gösteriyorsa da şüpheci yani septik bir ekoldür. Kur'an-ı Kerim böyleleri hakkında onlar bazı zan ve şüphelere düşerler. Ama bunu amelde yakın, yani kesinlik kazanmış ve ilim şeklinde gösterirler buyurmaktadır. Tarihi geçmiş Bu inkarcı düşünce yeni bir şey değildir. Bu tür düşüncenin birçok bilimsel teorilerde olduğu gibi kökünün önceki yüzyıllarda olmayıp son 1-2 yüzyıldır ortaya çıktığını düşünmek insanı yanıltır. Çünkü maddeciliğe eğilim çok eski düşüncelerin bir ürünüdür. Felsefe tarihlerinde hatta Sokrates ve onun felsefi hareketi döneminden daha önceki eski Yunan filozoflarından birçoğunun madde ötesi varlığı inkar ettiklerini okuyoruz. Resulullah'ın bilsetine yakın dönemde de cahiliye halkı arasında bu tür fikirleri taşıyan insanlar vardı. Kur'an-ı Kerim onlarla mücadele ediyor, görüşlerini naklederek tenkit ediyor. Hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Ölürüz ve yaşarız bizi ancak zamanın geçişi yokluğa sürükler derler. Casiye Suresi 24. ayet. İslamiyet devresinde materyalizm. Dehr, doğa zaman anlamındadır. Yukarıda nakledilen ayeti kereime de geçen bu dehr kelimesi dolayısıyla asrı saadette Allah'ı inkar edenlere dehriler deniyordu. Çeşitli felsefi görüş ve kültürlerin İslam alemine girdiği İslam tarihinin Abbasiler döneminde dehri ve maddi düşüncelere sahip kişilerle karşılaşmaktayız. O dönemde bulunan ilmi, felsefi ve dini fikir özgürlüğü yüzünden ki elbette Abbasilerin siyasetine aykırı gelmeyecek şekilde bir grup insan maddeci ve inkarcı olarak tanınıyordu. Bunlar o zaman mevcut olan Müslüman ve tek tanrıya inananlarla mücadele ediyorlar. Tevhid inancına sahip kimselerin delillerini çürütmeye çalışıyorlardı. Kendi görüşlerini serbest olarak ortaya atıp tartışmalara katılan bu tür insanların bir kısmının isimleri tarih kitaplarında kayıtlıdır. Böyle düşüncelere sahip bir kısım insan da İmam Sadık zamanında Resulullah'ın meclisinde toplanarak bu konularda fikirler ileri sürüyorlardı. Tevhid-i Mufazzal kitabı bu olay neticesinde yazılmıştır. Mufazzal İbni Ömer diyor ki, Resulullah mescidinde namaz kıldıktan sonra Peygamber-i Ekrem ve büyüklüğü hakkında düşünceye dalmıştım. O zamanın deyimiyle zındık olan Abdülkerim İbni Ebil Evca gelip biraz öteye oturdu. Daha sonra onunla aynı görüşte olan birisi daha geldi. Bu ikisi küfre varan sözler söylüyorlardı. Yani Allah'ı inkar ediyorlardı. Resulullah'ı da yüce yaratıcıdan vahiy alan bir Allah elçisi ve Resulü olarak değil, bir düşünür, büyük bir deha olarak anıyorlardı. O büyük bir dehaydı, kendi fikirlerini halka kabul ettirebilmek için vahiy olarak sundu, diyorlardı. Sonunda şöyle diyorlardı, ''Yoksa ne Allah vardır, ne vahiy vardır ve ne de kıyamet.'' Mufazzal, onların bu sözlerini işittikten sonra fena şekilde rahatsız oldu. İmam Sadık'ın huzuruna gelip olayı olduğu gibi anlattı. İmam, Mufazzal'ı sakinleştirerek, ''Ben seni onlarla karşılaştığında onları susturabilecek derecede bilgiyle donatırım.'' dedi. İmamın verdiği dersleri Mufazzal bir kitapta topladı ve böylece Tevhid-i Mufazzal kitabı ortaya çıkmış oldu. Son asırlarda materyalizm Bilindiği gibi materyalizm 18. ve 19. yüzyıllarda bir felsefi ekol şeklini almaya başladı. Halbuki geçmişte böyle değildi. Bazı eski Yunan felsefe ekollerine materyalist düşünceye bağlı ekollerdi demek doğru olmaz. Felsefe tarihi yazarlarının çoğunluğu felsefe bilmediğinden herhangi bir filozofun madde ve zamanın kalim eksikliği üzerine söylediği bir sözü işittiklerinde bu düşüncenin Allah ve madde ötesi varlıkları inkar anlamına geldiğini zannetmişlerdir. Bizim nazarımızda son asırlardan önce bir materyalist felsefe ekolünün olduğu iddiası ispatlanamamıştır. Daha önceleri ister Yunan kökenli olsun ister olmasın felsefi ekoller arasında olsa olsa materyalizme bireysel eğilimler vardı. İşte bu çok kimsede materyalizmin bir ekol halinde ortaya çıkışının bilim ve bilimsel gelişmelerle doğrudan ilişkilidir kanaatinin doğmasına neden oldu. Elbette materyalistler kendileri materyalizmin 18. ve 19. asırlarda parlayan bilimsel teoriler sonucu gelişip yaygınlaştığını ve ilmin gelmesinin insanları bu ekole ittiğini iddia ederler ve başkalarını buna inandırmak için çaba harcarlar. Ama bu gerçekten de şakaya yaklaşan ciddiyetsiz bir tavırdır. Materyalizme eğilim eski dönemlerden beri hem aydın tabaka ve hem de cahil kitle içerisinde vardır bütün toplumsal katmanlar arasında materyalist düşünceye sahip kişiler olduğu gibi bütün sınıf ve tabakalar, özellikle de aydınlar arasındaki ilahi, manevi ve madde ötesi düşüncelere eğilimler de vardır. Eğer gerçek materyalistlerin dediği gibi olsaydı ilmin gelişip büyük bilginlerin yetişmesine paralel olarak bilginler arasında maddeci eğilimlerin çoğalması ve fertlerin kültür seviyeleri yükseldikçe daha çok maddeci olmaları gerekirdi. Halbuki gerçekler bunun tam tersini gösteriyor. Bazen iki matematikçiden birinin tanrı inancına sahip olduğu, diğerinin tanrı tanımaz olduğu görülür. Ya da iki fizikçiden, iki biyologdan veya iki astronomdan birisi maddeci, diğeri ise ilahi düşüncelere sahiptir. O halde bilimin gelip madde ötesi meseleleri asılsız ve geçersiz saydığını söylemek sanıldığı kadar kolay değildir. Çünkü böyle bir iddia çocukça bir davranış olmaktan öteye geçemez. Üzerinde durulması gereken asıl önemli konu materyalizmin Avrupa'da ortaya çıkıp yayılmasına ve bu kadar taraftar bulmasına neyin sebep olduğudur. Gerçi 20. yüzyıl, 18. ve 19. yüzyılların tersine materyalist eğilimleri yavaşlattı. Hatta materyalist düşüncenin iflasına neden oldu bile denebilir. Bu toplu yönelişlerin incelenmesi gereken tarihsel ve toplumsal nedenleri vardır. Biz araştırmalarımız sırasında bazı nedenlere rastladık. Onları burada zikrediyoruz. Avrupa tarihinin toplumsal sahnelerini araştırma ve inceleme konusu yapan kişiler diğer nedenleri de görebilirler. Biz burada incelememizin sonucunu zikrediyoruz. Materyalist eğilimlerde kilisenin rolü. Kilise kavramlarının yetersizliği. İster madde ötesiyle ilgili olarak ileri sürdüğü kavramlar ve isterse halka özellikle de özgür düşünceden yana olan bilginlere karşı yaptığı İnsanlık dışı davranışlar bakımından olsun, kilise, Hristiyanlık dünyasının doğrudan Hristiyan olmayanlarında dolaylı olarak maddeciliğe yöneliş nedenlerinin en önemlilerinden biridir. Biz bu nedeni iki bölümde inceleyeceğiz. 1. Tanrı ve tabiat ötesi hakkındaki kilise kavramlarının yetersizliği. 2. Kilisenin katı tutumu. Orta çağda Tanrı konusunda konuşma hakkının papazların eline düşmesi yüzünden gerçekle asla bağdaşmayan çocukça kavramlar ortaya çıktı. Tabii olarak bu durum özgür düşünceden yana olan bilginleri ikna edemediği gibi onları ilahi ekollerin tersine davranmaya itmiştir. Tanrı'nın insan şeklinde tasavvuru Kilise Tanrı'yı halka insan şeklinde tanıttı. Kilisenin etkisiyle Tanrı'yı çocukluktan insan şeklinde öğrenen Hristiyanlar, bilimsel olgunluğa erdikten sonra bunun akıl ve bilim ölçüleriyle çeliştiğini gördüler. Öte yandan madde ötesi sorunların akla uygun kavramlarının olabileceğini ve bu konuda kilisenin yanılmış olduğunu düşünebilecek kadar dikkat ve kavrama gücüne sahip olmayan sade halk, kilise kavramlarının bilimsel ölçülerle bağdaşmadığını görünce işi toptan reddetmeye götürdü. Çeşitli alanlarda uzman olan 40 bilginin yazdığı 40 makaleden oluşan Allah'ın varlığının ispatı adlı bir kitap vardır. Bu kitapta her bilgin uzman olduğu alanda yaptığı incelemesiyle Allah'ın varlığına delil getirmiş, aslı İngilizce olan bu kitap Farsça'ya da tercüme edilmiştir. Bu bilginlerden biri Allah'ı tanıma konusunda yaptığı incelemelerden birinde, bilginlerden bir grubun maddeciliğe yönelmeleri konusunda iki neden göstererek şöyle der… Bu nedenlerden birisi bu at altında evlerimizde ve kiliselerde bize öğretilen kavramların yetersizliğidir. Yalnızca kilisenin adını anmamız kendi cami ve mekteplerimizde dini kavramların her zaman İslami ilimlere tam olarak vakıf olan bilginler tarafından öğretildiği anlamında değildir. Konumuz materyalizme yönelme nedenleridir. Bu durumsa Müslüman bölgelerden çok Hristiyanların yaşadığı bölgelerde görülmektedir. İslam aleminde İslam'a uymayan her ne ortaya çıkmışsa batıdan aktarılması ve batının taklit edilmesindendir. Diğer bir neden de İslami bölgelerde araştırmacıların diğer insanların içine düştükleri açmazları ve sorunları çözümleyecek nitelikte bilgin ve filozofların varlığı ve bunların bir okul oluşturmasıdır. Ama kilise çevrelerinde böyle bir okul yoktur. Özel olarak bazı dini öğretilerde ve maalesef az çok bizim de aramızda görüldüğü gibi çocukluk döneminde bazı özelliklere sahip bir kavram. Tanrı adıyla çocuğa öğretiliyor. Çocuk büyüyüp yetiştiği zaman böyle bir kavramın ister Tanrı ister başka bir ad altında olsun var olabileceğini kabullenemiyor. Artık bu kavramın doğru ve yanlışlığı üzerinde düşünme zahmetine bile katlanmadan ilahiyatı temelden inkar ediyor. O, inkar ettiği Tanrı'nın, inananların kabul ettiği yaratıcı olduğunu zannediyor. Ona göre Tanrı inancı, halkın tasavvurlarından oluşan ve kabullenilemez bir şeydir. Artık o, inkar ettiği Tanrı'nın Allah'a inananlar tarafından da inkar edildiğini, onu inkar etmenin Allah'ı inkar etmek anlamına gelmediğini, aksine bunun inkar edilmesi gerekenin inkarı olduğunu düşünmektedir. Flamerion, Tabiat'ta Tanrı adlı kitabında diyor ki, Kilise Tanrı'yı şöyle tanıttı. Sağ gözüyle sol göze arasındaki uzaklık 6.000 fersa yani 36.000 kilometredir. Bilimden nasibine azıcık bir şey bile düşmüş olan kimse böyle varlıklara inanmayacaktır. Auguste Comte'a göre Tanrı Flammarion, Auguste Comte'den kilisenin doğurduğu ortamdaki bilginlerin Tanrı hakkındaki anlayışlarını ortaya koyabilecek olan şu sözleri naklediyor. Flammarion diyor ki Agost Comte, bilim, evren ve varlıkların babasını yaptığı geçici hizmetlerinden dolayı takdirle karşıladı. Büyüklüğüne saygıyla birlikte onu görevinden ayırıp bir kenara itti. Buradaki amacı şudur. Eski zamanlarda dünyada ve evrende ortaya çıkan olaylar Tanrı'dan bilinir ve nedeninin Tanrı olduğu söylenirdi. Mesela birisi kızamık hastalığına tutulursa bunun hastalık nedeni Tanrı'ydı. Bu cümleden anlaşılan genel kavram Evrenin asıl sahip ve idare edicisinin Tanrı olduğu değildi. Hastalığı veren Tanrı'dır demenin anlamı, evrenin idare edicisinin de o olduğu demek değildi. Bu sözün anlamı, Tanrı, sihir yapan bir büyücü gibi ani bir kararla hastalığı vermek istemiş ve vermiştir. Ama daha sonra kızamık hastalığının asıl nedeni keşfedilince, kızamık hastalığına neden olanın Tanrı olmadığı anlaşıldı. Bunun bu hastalığın taşıyıcısı bir mikroptan kaynaklandığı ortaya çıktı. İşte burada Tanrı bir adım geriledi. Ama bu durum karşısında Tanrı'ya inananlar konuyu mikrop üzerine çekerek ''Peki onu kim yarattı?'' demek zorunda kaldılar. Bilim mikrobunda hangi şartlar altında meydana geldiğini bulup mikrobun nedenini açıklayınca Tanrı bir adım daha geriledi. Bu kısır döngü bu şekilde sürdürülüp gitti. Bilim gelişip yeni şeyler keşfedildikçe Tanrı biraz daha geriliyordu. Eskiden bilinmeyen birçok şeyin nedeni bilim sayesinde ortaya çıkınca insanoğlu Tanrı'dan özür dileyerek onun işine son verdi. Zira artık Tanrı'nın görmesi gereken bir işi kalmamıştı. Bu asırda Tanrı'nın durumu herhangi bir iş yerinde önemli görev yüklenmiş birine benzer. Daha iş bilir insanlar çıktıkça onun etki alanını, iş sahasını daraltırlar. Bir müddet sonra işin hepsini elinden alırlar. Artık onun yapacağı iş kalmamıştır. İşte böyle bir durumda işyerinin yöneticisi geçmiş hizmetlerinden dolayı ona teşekkür eder, takdirlerini bildirir ama öbür taraftan özürlerini beyan ederek işine son verildiğini söyler. Ona hizmet sonu belgesi verileceğini de eklemekten kendini alamaz. Agust Comte, Tanrı'ya tabiatın babasıdır demiştir. Bu sözü onun Tanrı hakkında taşıdığı kilise tarzı düşüncesini gösteriyor. O, kilise öğretilerine karşı olduğu halde kendisini ve Tanrı düşüncesini kilise düşüncelerinden arındıramamıştır. Agust Comte'nin sözünden anlaşıldığına göre Tanrı, evrenin parçası olup evrensel nedenlerden biridir. Ama onların düzeyinde olduğu halde daha esrarengiz bir nedendir. Öte yandan Comte, evrende bulunan varlıkları da ikiye ayırıyor, bilinenler ve bilinmeyenler. Bilinmeyen her varlık ve olayı da o esrarengiz varlığa bağlıyor. Bilim gelişip varlık ve olayların nedenleri açıklığa kavuştukça, o esrarengiz varlığın etki alanı da daralıp azalmaktadır. Bu tarz düşünce sadece onun düşüncesi değil, onun içinde bulunduğu toplum ve yaşadığı çağın düşüncesidir. Tanrılık makamı O halde önemli olan, tanrılık makamının teşhis edilip tanrının evrendeki yerini ve görevini anlamaktır. Acaba Tanrı'nın makamı evrende bulunan varlıklardan biri, evrenin bir parçası olarak ilahlık, tanrılık makamı mıdır? Evrende bulunan işleri mevcut varlıklar arasında iş bölümüne tabi tutup bu işlerden bazısını Tanrı'ya ait mi sayalım? Peki bu iş bölümünde Tanrı'ya düşen işler nelerdir? Nasıldır? Eserler ve neticeler arasında hangi eserin illetini nedenini bilmiyoruz? Nedenini bilmediğimiz her şey için bu Tanrı'nın işidir mi diyelim? Böyle düşünmenin sonucu şudur, Tanrı'yı kendi bilmediklerimiz arasında arayalım. Doğal olarak bildiklerimiz çoğalıyor ve bilmediklerimiz azalıyorsa Tanrı'yı tanıma alanımızda daralıyor demektir. Bu düşünceye göre evrendeki varlıklardan bazıları Tanrı'nın ayet ve nişaneleridir. Onlar da nedenleri bizce bilinmeyenlerdir. Nedenleri bilinen varlıklarsa Tanrı'nın tanıtıcısı ve işareti olma alanının dışındadırlar. Bu çok büyük bir yanılgı ve çok büyük bir sapıklıktır. Yaratıcının makamından gaflettir, cehalettir. Burada Kur'an'ın deyimine işaret etmeliyiz. Şöyle buyruluyor. Onlar gerekli ve hak olduğu şekilde Allah'ı anlayıp tanımadılar. En'am suresi 91. ayet Allah'a inanmanın başı, onu tüm varlıkların yaratıcısı sayıp bütün varlıklara nispetinin eşit olduğunu kabul etmektir. Çünkü bütün varlıklar, O'nun kudret, ilim, hikmet, irade ve isteğinin masarı olup, O'nun cemal ve celalini göstermektedir. Bu bakımdan nedenleri bilinen varlıklarla bilinmeyenler arasında herhangi bir fark yoktur. Evren, bütün varlık, düzen ve nedenleriyle birlikte O'nun zatıyla kaimdir. O, zaman ve mekandan öncedir. Zaman ve zamana bağlı varlıklarla, mekan ve mekana bağlı varlıklar, ister sonlu olsun, ister sonsuz, yani zaman zinciri ister sınırlı olsun, ister ezelden ebede kadar uzatılmış olsun ve yine evrenin mekan ve uzaysal boyutları ister bir yerde son bolsun, ister son bulmasın, bilahare tüm varlıklar Allah'ın bir emriyle yaratılmış olup, O'nun feyizlerinden birisi sayılmalıdır.'' O halde kilisenin düşündüğü tarzda düşünerek Auguste Comte gibi evrenin bir köşesinde özel bir olayın nedenini incelerken aniden yaratıcının varlığıyla karşılaşacağı zihabına kapılmak cehaletin son kertesidir. Sonradan Tanrı'nın varlığını belli bir yerde bulursak bayram etmek, eğer bulamazsak ümitsizliğe düşüp onun varlığını toptan inkar etmekte onu kavrayamamaktan kaynaklanır. Aksine evrensel varlıkları araştırıp incelerken, Tanrı evrendeki varlıklardan bir parça olarak evrensel varlıklar arasında keşfedilecek olursa, asıl inkar edilmesi gereken O'dur. Öyle Tanrı olamaz. Eğer yalın bir dille anlatmamız gerekirse, Tanrı'yı bu şekilde araştırmak, birisinin eline bir saat alıp bunun bir yapıcısı vardır. O halde bunun yapıcısı saatin içinde olmalıdır deyip, saatin çarkları arasında o saatin ustasını aramaya ve bulamayınca da ben bunun yapıcısını bulamadım, o halde onun yapıcısı yoktur demesine benzer. Ya da güzel biçilip dikilen bir elbiseyi birinin eline verip bunun bir yapıcısı vardır denildiğinde, Elbiseyi eline alan kimsenin ben bunu yapan insanı elbisenin ceplerinde bulursam kabul ederim yoksa reddederim demesine benzer. Bu tarz düşüncenin İslami öğretiler için söz konusu edilmesi ise büyük bir yanılgıdır. İslam öğretisi açısından yaratıcı doğal nedenler arasında değildir ki şu varlık Allah'ın bir yaratığı veya filan nedenin bir sonucudur denilebilsin. Böyle bir değerlendirme yanlış ve anlamsızdır. Yaratıcıyla doğal nedenler arasında böyle bir karşılaştırma yapılamaz. Bu tür düşünme İslam düşüncesiyle çelişir. Allah'a inanmak, İslam'ın nazarından evreni ve içinde bulunan varlıkları başlangıçtan sonuna kadar yaratan, idare eden ve tutanın Allah olduğuna inanmak anlamındadır. Bu evrenin bir parçasını alıp bunun yaratıcısının tabiat mı yoksa Allah mı olduğunu sorup eğer nedenini anlamazsak Allah'a, eğer nedenini anlarsak doğaya bağlayıp bunun Allah'la ilişkisi olmadığını söylemek büyük bir yanlışlıktır. August Comte'un insanoğlunun yaşadığı devirler hakkında bir bölümlemesi vardır. Ne yazık ki bazı insanlar arasında kabulde görmüştür. Oysa İslam felsefesinden haberdar olanlar bunların çocukça görüşler olduğunu biliyorlar. O diyor ki, insanlar üç dönemden geçmiştir.'' 1. Tanrısal dönem. Bu dönemde insan olayları madde ötesi güçlerle yorumladı. Her şeyi tanrı ve tanrılara bağladı. 2. Felsefi dönem. İnsan bu dönemde nedensellik ilkesini kavramıştı ama henüz eşyanın nedenini geniş olarak bilmiyordu. Nedensellik ilkesini bildiği için her olayın tabiatta bir nedeni olduğuna hükmediyordu. İnsan bu dönemde tabiatta bir gücün olduğunu anlamıştı. Onun için olayları etkileyen asıl gücün bu tabiattaki güçler olduğuna hükmediyordu. Bu dönemde genel ve felsefi düşünen insan yalnızca filan olayın bir nedeni vardır görüşünü ileri sürüyor ama bu nedenin ne olduğunu ve hangi özelliklere sahip olduğu konusunda susuyor, bir cevap veremiyordu. 3. Bilimsel dönem. Bu devrede insan tabiatta bulunan eşyanın nedenini geniş olarak biliyor. İnsanoğlu artık genel ve felsefi düşüncelerden yüz çevirip, deneysel ve olayları tanıma yöntemine yönelerek bir nesne ile başka bir nesne arasında nedensellik ilişkisi olduğunu keşfetti. Nesnelerin zincirleme ilişkilerle birbirlerine bağlandıklarını anladı. Bilim de bu yöntemi kabullenmektedir. Bu yüzden bu dönemi bilimsel dönem diye adlandırıyoruz. August Comte'un ileri sürdüğü bu üç dönem görüşünün normal halk tabakaları arasında söz konusu edilmesi mümkün olabilir. O dönemlerde halk herhangi bir hastalığın nedeni olarak cin ve dev gibi görünmez varlıkları gösteriyorlardı. Hatta şimdi bile Avrupa'nın okumuş, tahsil yapmış bazı tabakaları arasında bu görüşte insanlar vardır. Başka dönemlerde de hastayı kuşatan ve hastalığa neden olan şeylerin tabii düzenlerden kaynaklandığını kabul ediyorlardı. Yani kısacası hastalıkları tabiattan gelen bazı tesirlere bağlıyorlardı. Tıbbı tanımayan, tıpla ilgili bir şey okumayan ve bazı tabiat güçlerine inancı olan kimselerin düşünceleri bu türdendir. Başka bir devrede de bilimsel deneyler yoluyla olguların ilişkilerini keşfetmişlerdi ki bunlar yeni değil eski dönemlerden beri biliniyordu. Ama yeni dönemde olguları tanıma ve nedenlerini bulma işi eskiye oranla daha da artmıştır. İnsanoğlunun düşünce tarzını bu şekilde bölümlemek yanlıştır. Eğer insanın düşünce evrelerini bölümlemek istersek, halkın değil, düşünürlerin düşünce dönemlerini ölçü almalıyız. Başka bir deyişle, önde gelen kişilerin dünya görüşlerini dikkate almalıyız. Bunlar dikkate alındığında, Auguste Comte'un bölümlemesinin baştan başa yanlış olduğu ortaya çıkacak, her asrın bilgininin temsilcisi olduğu beşer düşüncesinin bu şekilde bölümlenemeyeceği belli olacaktır. Bu düşünce evrelerinden veya düşünce halkalarından biri de İslam düşüncesi evresidir. İslami düşünce metodu bakımından bu düşüncelerin hepsinin özel bir şekilde birleştirilme imkanı vardır. Yani İslami düşünce tarzı dediğimiz metodun bu üç düşünce şeklini de bir evrede toplama imkanı vardır. Başka bir deyişle, bir şahıs aynı zamanda hem ilahi, hem felsefi ve hem de bilimsel düşünce tarzına sahip olabilir. İslami düşünceye sahip birisi için artık olayların nedeni, bilimin açıkladığı şekilde midir, yoksa felsefenin dediği güç müdür ya da tanrı mıdır diye bir şey söz konusu değildir. O halde August Comte ve benzerlerine ilk denmesi gereken şey şudur. Siz dünyada mevcut olan dördüncü düşünce tarzından gafil ve cahil kalmışsınız. Felsefe kavramlarının yetersizliği. Batı dünyasında toplumun maddeciliğe sürüklenmesinin önemli diğer bir nedeni de Batı felsefe kavramlarının yetersizliğidir. Belki bazılarınca kabul edilmeyecektir, ama gerçekte hikmeti ilahi olarak adlandırılan konuda Batı çok geridedir. Batı şarkın ilahi felsefesine ve özellikle de İslam felsefesine ulaşamamıştır. Batı'da büyük gürültülere sebep olan birçok felsefi kavram, İslami felsefenin önemsiz saydığı konular arasındadır. Batı'nın felsefi eserlerinin tercümelerinde, Batı'nın çok büyük filozoflarından felsefi mesele olarak nakredilen şeylerin bize gülünç geldiğini, onların ilahi konular içerisinde zorluklarla karşılaşıp halledemedikleri meselelerinde ölçütlerinin yanlış olduğunu görüyoruz. Bu yetersizliklerin fikir ortamını materyalizmin lehine çevirdiği açıktır. İlk Neden Zorluğu Konuya örnek olarak ilk neden meselesini ele alıyoruz. Gerçi konu biraz zor ama okuyucuların tahammül edeceklerini umarız. Hegel dünyanın tanınmış büyük filozoflarından biridir ve büyüklüğü yatsınamaz. Sözleri arasında birçok doğru konular da vardır. Önce bu filozoftan ilahiyat meseleleriyle ilgili bir açıklama nakledecek, sonra da bunu İslam felsefesinde yapılan açıklamayla karşılaştıracağız. O açıklama, ilk neden yani varlıkların ilk nedeni olma yönünden vacibül vücut olan Yüce Allah'ın zatı hakkındadır. Hegel diyor ki, Yaratılmışlar aleminin sırrını çözmek için bir yaratıcı neden peşinde gitmemeliyiz. Doğal olarak akıl, teselsül yani zincirleme nedenden razı olmaz ve zorunlu olarak ilk neden gerektiğini söyler. Bununla birlikte ilk nedeni göz önüne alacak olursak, Sır çözümlememiz olacağından vicdan razı olmaz ve ilk nedenin niçin ilk neden olduğunu sorar. Sırrın çözülmesi için varlığın gayet açık bir delilini bulmamız gerekir. Eğer niçin var olduğu kavranırsa veya başka bir deyişle akla uygun bir şey olduğu anlaşılırsa vicdan rahatlar ve başka bir neden arama gereği duymaz. Her şeyin yorumlanması gerektiği ama yorumun kendisinin yorumlanmaya gerek duymadığı açıktır. Hegel'ın sözlerini açıklayanlar onun maksadını açıklayamamışlardır. Ama biraz dikkat etmekle onun sorununun ne olduğunu anlamak mümkündür. Eğer konuyu kendi dilimizle ve Hegel'ın görüşüne uygun olarak veya en azından onun görüşüne yakın olacak şekilde açıklamak istersek, şöyle söylenmesi gerekir. Yaratıcı, aklın kabul ettiği zorunluluk sonucu kabul edilmelidir. Aklın doğrudan nedenini anlayıp kabul edilmesi doğal olan bir şeyi kabul etmesiyle karşı noktasında bulunan bir şeyin yanlışlıklarını ortaya koyarak delillerinin çürütülmesi yoluyla ve daha doğrusu ona karşı bir cevabın olmayışından dolayı kabul edişi arasında fark vardır. Bu konunun karşıtı delillerin onu yanlış göstermesi sonucu kabul edilmiyorsa, istemeyerek ve biraz da zorunlulukla konunun kendisi kabul edilmelidir. Çünkü hem bir konunun karşıtının yanlış olması ve hem de konunun kendisinin yanlış olması mümkün değildir. Karşıt olan iki şeyden birinin yanlışlığı, geçersizliği delillerle ortaya konulduktan sonra diğerinin kabul edilmesi gerekir. Bir konuyu karşıtının yanlışlığını ortaya konması yüzünden kabul etmek zihin için bir zorunluluk doğurur. Ama ikna etmez. Aklı zorunlu kılmakla ikna etmek arasında fark vardır. İnsanın bir delil karşısında susup sessiz kaldığı çok görülen bir şeydir. Ama vicdanın derinliğinde iddia edilen o konuyla ilgili olarak bir şüphe hissedilebilir. Bu farklılığı burhan-ı mustakim yani dolaysız delille burhan-ı hulf yani dolaylı delil arasında görmekteyiz. Bazen zihin doğal, normal ve bilinçli bir şekilde öncül ve orta terimden geçerek yargı ve neticeye ulaşır. Böyle olduğundan yargı doğrudan orta terimden meydana gelir. Nedenden etkiye ulaşan ispatta aslen budur. Bu tür ispatlamalarda zihin baba ve anadan bir çocuğun meydana gelmesi gibi öncüllerden yargıyı doğurur. Ancak dolaylı ispatlama ve etkiden nedene ulaşan ispatlama böyle değildir. Dolaylı ispatlamada zihin yargıyı zorunlu olarak kabul eder. Zihnin hali zorlu bir güç karşısında kalıp. Ondan da kurtulamayınca kabul etmek zorunda kalıp reddedemeyen insanın hali gibidir. Bu tür buhranlarda iki ihtimalden yani karşıt iki kutuptan biri delille çürütüldüğünden zihin diğer tarafı kabullenmek zorunda kalır. Kabul edilen taraf, karşıtının delillerle reddedilmesi sonucu zihin tarafından kabul edilmiştir. Çünkü iki taraftan birinin kabullenilmesi gerekir. Her iki tarafın birden reddedilmesi mümkün değildir çünkü bu iki tarafında yok olmasını gerektirir. Bu da imkansızdır. Hegel demek istiyor ki ilk neden peşinde gidip onu kabul etmemiz dolaylı yoldandır. Zihin doğrudan doğruya değil, zincirlemeden kaçmak için ilk nedeni kabul ediyor. Diğer taraftan teselsül yani zincirlemeyi kabul etmediği gibi diğer nedenlerle ilk neden arasındaki farkı da anlayamıyor onların nedenlere ihtiyacı vardır ama ilk nedenin başka bir nedene ihtiyacı yoktur veya kendi deyişiyle ilk nedenin neden ilk neden olduğu anlaşılamamaktadır ama bir yön ve amaç peşinde gidecek olursak öyle bir yön ve amaca ulaşırız ki onun yön ve amaç oluşu zatının aynıdır ve başka bir yön ve amaca da ihtiyacı yoktur hegel'in ilk neden konusunda söylediği şeylerin benzerini kant ve spencer de söylemişlerdir Spencer diyor ki, ''Asıl güçlük, insan aklının bir yandan her şeye bir neden araması, diğer yandan devir ve teselsülü yani zincirlemeyi muhal sayarak ondan kaçınmasındandır. Nedensiz ne bulabiliyor ve ne de anlıyor. Papaz çocuğa dünyayı Allah yaratmıştır dediğinde çocuk soruyor, Allah'ı kim yaratmıştır?'' Bunların benzeri ve bunlardan daha temelsiz olan Sartre'nin bu konuda söyledikleridir. O, Paul nakline göre ilk neden konusunda şöyle söylemektedir. ''Bir varlığın kendisinin yine kendisine neden olması bir çelişkidir.'' Paul Sartre'nin sözlerini açıklarken şöyle diyor. ''Sartre'nin açıklamadığı adı geçen Burhan genellikle böyle sunulur. Kendimizin varlık temelini kendimiz attığımızı iddia edersek, varlığınızdan önce var olduğunuza da inanmamız gerekir. İşte bu apaçık bir çelişkidir.'' Şimdi felsefi yönden ilk neden teorisinin nasıl olduğunu görelim. Acaba Paul Sartre ve benzerlerinin varsayımı gibi midir? Yani bu varlığın kendi varlık nedeni olması, başka bir deyişle kendi varlık temelini kendisi atması mıdır? Bunun gereği bir şeyin kendisi hem kendisinin nedeni ve hem kendisinin etkisi olmasıdır. Ya da ilk nedenin anlamı, Kant, Hegel ve Spencer'ın söyledikleridir. Yani nedensellik kanunundan istisna olan bir varlıktır. Buna göre bütün varlıkların bir nedene ihtiyacı vardır ve nedensiz olmaları imkansızdır. Ama istisna olan ilk neden böyle değildir. Bizim ilk nedeni kabul etmemizi zorunlu kılan teselsülün muhal oluşu bir şeyin kendi varlığının nedeni oluşuna inanmaya mı zorluyor? Acaba zihnimiz olması mümkün olmayan bir şeyi kabulden kaçınmak için başka bir olması mümkün olmayanı mı kabul ediyor? Niçin? Eğer zihin muhal olanı kabul etmemeli ise hiçbir muhali kabul etmez. Niye bunlar da istisna gözetsin? Sartre'nin düşüncesine göre ilk neden de diğer şeyler gibi nedene muhtaçtır. Ama kendisinin bu ihtiyacını yine kendisi karşılıyor. Ama Kant, Hegel ve Spencer'ın düşündüklerine göre varlıkları akıl açısından birbirine benzer kabul edip, teselsül yani zincirlemeden kurtulmak için birini istisna sayarak bütün varlıklar bir nedene muhtaçtır. Yalnız birisi istisna ki bu istisna olan da ilk nedendir dememiz gerekir. Ama ilk nedenle diğer varlıklar arasındaki fark nedir ki bütün varlıklar bir nedene muhtaçken ilk neden nedene muhtaç değil sorusunun bunlara göre cevabı şudur. Akıl açısından hiçbir fark yoktur. Yalnızca zincirlemeden kurtulmak içindir. Bu yüzden bunlardan birisini nedene muhtaç değildir diye kabul ediyoruz. Bu varsayımda nedenin nedene muhtaç olduğunu ama ilk nedenin bu ihtiyacını kendisi karşıladığını, ilk nedenin kendisini ortaya getirecek başka bir nedene muhtaç olmadığı kabul edilmiştir. Yani ilk neden bu yüzden kurallardan istisnadır. Ama niçin muhtaç değildir? Niye müstesnadır? Belli değil demek istemişlerdir. İlk varsayım çok çocukça yapılmıştır. Allah için bu türlü bir varsayımı ne bir filozof ne kendini filozof sanan ve ne de halktan birisi yapar. Biraz da ikinci görüş üzerinde duralım. Dolayısıyla onun iç yüzünü ortaya koymuş olalım. Bize göre Kant, Hegel, Spencer ve benzerlerinin ilk neden hakkındaki şüphe ve tereddütleri iki temel felsefi konudan kaynaklanmaktadır. Bunların hiçbirisi de batı felsefesi tarafından çözümlenmemiştir. O iki esas meseleden biri asaleti vücut yani varlığın temel oluşu, diğeri ise nedene ihtiyacın gereğidir. Biz burada mahiyetin veya bunun karşıtı olan varlığın temel oluşu konusunu tartışmayacağız. Ama şu kadar açıklamada bulunmamız gerekiyor ki mahiyetin temel oluşunu kabul edenler ilkel bir görüş olarak Allah'ı diğer varlıklar gibi mahiyet ve vücut yani varlık sahibi zannedebilirler. O zaman niçin her mahiyet sahibi bir neden isterken Allah'ın mahiyeti neden istemiyor? Niçin bir özün varlığı zorunlu varlıktır ve diğerleri mümkün varlıktırlar? Oysa bütün özler varlıkları kendilerine arız olan mahiyetler değil midirler gibi sorular sorulabilir. Ancak mahiyeti temel sayanlar bile Allah'ın diğer varlıklara benzemediğini ve onun mahiyetinin olmadığını sırf varlık olduğunu söylüyorlar. Varlığın temel oluşu görüşüne göre ki onu ileri süren, felsefi açıdan deliller ikame edip ispatlayan ''Sadrül müteellihin şirazidir, insanın bakış açısı değişmektedir.'' Birinci görüşe göre bizim eşya hakkındaki düşüncemiz, eşyanın mahiyeti, kendi kendine varlık olmadığı için bir başka varlığın gelip ona varlık eklemesi gerekir. İşte biz o başka varlığa neden diyoruz? Ama varlığın temel oluşu görüşüne göre, nesnenin gerçek özü onların varoluşu ve varlıktan olan paylarıdır. Varlıksa bir başka şeyin gelip ona varlık bağışlaması gereken bir şey değildir. Eğer bir dış nedenin nesneye bir şey vermesi gerekirse, o şey o nesnenin kendisidir. Varlığın özü ve aslı olup o nesneye arız olan ve ilave edilmiş bir şey değildir. Bu durumda bir konu daha ortaya çıkıyor acaba varlık, varlık olması açısından, yani hangi kılıkta, hangi derecede ve hangi görüntüde olursa olsun ayrı bir varlık tarafından mı feizlendirilmelidir. Bu konunun gereği de şudur. Varlık, varlık olduğu için feiz, bağlılık, ilgilenme vesaire olma ve ikincil olmaya ve ister istemez sınırlı olmaya mı tabidir, yoksa başka türlü müdür? Cevap şudur. Varlık hakikati çeşitli görüntü ve rütbelere sahip olmakla birlikte bir hakikatten başka bir şey değildir ve asla başka bir şeye ihtiyacı gerektirmez. Zira varlıkta ihtiyaç, önceleri mahiyette varsayılan ihtiyacın tersine varlık ihtiyacın kendisidir anlamındadır. Eğer ihtiyaç varlığın kendisi olursa kendisinden başka bir hakikatle ilgili ve ona bağlı olması gerekir. Oysa varlık için gayr ve öte düşünülemez.'' Varlıktan gayrısı yokluktur ve mahiyettir ki o da itibaridir ve yokluğun kardeşidir. Varlığın hakikati, varlık hakikati olması yönünden istiklal başkasına ihtiyaç duymama ve bağlantısızlığı gerektiriyor. Yine mutlaklık ve sınırsızlığı yani hiçbir şekilde yokluğun onda yeri olmamasını da gerektiriyor. İhtiyaç, bağımlılık, ayrıca sınırlılık ve yoklukla beraber olmak varlığın mutlaklığından başka bir yönden doğar. İkincil ve etkin oluştan kaynaklanır. Varlık, varlık olduğu için diğer hiçbir yönü göz önüne alınmadığından nedenden bağımsız olduğu ve nedene ihtiyaç duymadığı ortaya çıkar. Ama nedene ihtiyaç duymak, başka bir deyimle varlık nedene, varlığın hakikatin aynısı olmadığı bir aşama ve derece olduğundan ihtiyaç duyar ve bu şekilde Allah'ın zatından bir feyiz olarak ortaya çıkar. Feyzin gereği ise ikincil bir ihtiyaç sahibi olmaktır. Belki de gerçekte onların kendisinden başka bir şey değildir. Buradan anlaşılıyor ki varlığın temel oluşu görüşüne göre akıl gözünü varlığın hakikatine dikersek, Orada evveliyet yani ilkliği, ihtiyaçsızlığı göreceğiz. Başka bir deyişle, varlığın hakikati kendi kendine var olmak ve zorunlu olmakla eşittir. Hegel'ın da hoşuna gidecek bir deyişle, varlık hakikatinin akla uygun yönü, nedene ihtiyaç duymayışıdır. Nedene ihtiyaç duymak, varlığın hakikatine ilave edilen bir itibardan kaynaklanmaktadır. O da ikincil olma ve sınırlılıktan kaynaklanır. Başka bir deyişle, nedene ihtiyaç duyma hakiki varlıktan değil, varlığın ikinci mertebesinden kaynaklanır. Daha uygun bir deyişle veya Hegel'in deyişiyle, nedene ihtiyaç duyma varlığın makul yönüdür. İşte bu yüzden deniliyor ki, Sıddikler her bağlılık ve fazlalıktan uzak olarak varlığa, varlığın hakikatine baktıkları için ilk olarak keşfettikleri şey, zatı vacibül vücut yani zorunlu varlık ve ilk nedendir. Zorunlu varlığın zatından salt varlık olmayıp varlıkları sınırlı olan ve yoklukla iç içe bulunan eser ve etkilerine delil getirirler. Bunun anlamı şudur, bu mantıkla hiçbir şey hakkın zatını ispat için araç değildir. Allah'ın zatı kendi varlığına şahittir. Allah adaleti ayakta tutarak gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şehadet etmiştir. Melekler ve ilim sahipleridir. Ali İmran Suresi 18. Ayet Buradan ilk nedeni kabul etmek çelişkiyi gerektirir. Çünkü bu düşünceye göre bir şey kendi vücut temelini atan ve kendisinden önce var olan olacaktır gibi sözlerin ne kadar saçma olduğu ortaya çıkar. Ayrıca faraza her şeyin ilk nedenden vücuda geldiğini ispat ettik. O zaman ilk nedeni kim ortaya getirmiştir diye bir soru oluşur. İlk neden delilsiz bir istisnadır diyenlerin sözleri de boş sözlerdir. Müzik Evrenin nedenle değil delille açıklanışı. Hegel ilk neden yoluyla evreni açıklamanın bu nedeni ister zihin ister madde ister tanrı bilelim imkansız olduğuna inandı. Çünkü ilk nedenin kendisi açıklanamamaktadır. O zaman evreni açıklamak için başka bir yol tutulmalıdır. O ilk önce açıklamanın ne olduğunu görmeliyiz dedi. Genelde bir şeyin nedeni keşfedilip bildirilmişse açıklandı deriz. Eğer o şeyin nedeni belirtilmemişse o şeyin açıklanmadığını kabul ederiz. Ama evreni bu şekilde açıklayamayız. Eğer evrenin nedeni olduğu kabul edilirse o zaman o neden ya kendisinden önce var olan bir nedenin etkisidir ya da başka bir şeydir. Ya nedenler zinciri sonsuza kadar gider ya da bir yere ulaşır ki kendisinden önceki hiçbir şeyin nedeninin etkisi olmayan ilk neden veya nedenler nedeni bulunur. Eğer bu nedenler zinciri sona ermez de sonsuza kadar devam ederse amaç ve son açıklama yapılmayacaktır. Eğer ilk nedene gelir dayanırsak bu sefer de ilk nedenin kendisi açıklanamayacaktır. Kendisi meçhul olan bir şeyin yardımıyla evreni açıklamak kuşkusuz hiçbir güçlüğü çözümlemeyecektir. Hegel daha sonra nedensellik ilkesi yalnızca evreni açıklamaktan değil cüz'i işleri bile açıklamaktan acizdir diyor. Çünkü bir şeyi açıklamak o şeyle başka bir şey arasında bulunan mantıksal ilişkiyi açıklamaktır. Eğer mantıksal olarak bir şey bir şeyden sonuçlandırılırsa o şey aracılığıyla açıklanmış olur. Örneğin A açısının B açısıyla eşit olduğunu, B açısının da tekrar C açısıyla eşit olduğunu bildiğimiz zaman mantıksal olarak A açısıyla C açısının da eşit olduğu sonucunu çıkarıyoruz. Zihin zorunlu olarak bunun böyle olduğunu kavrar. Başka türlü de yapamaz. Yani böyle olmaması muhaldir. A açısıyla C açısının eşit olması iki öncülün yardımıyla açıklanmıştır. O iki öncül A açısıyla C açısının eşit olmasının delilidir. Nedeni değil. Ama nedensellik ilkesi bir şeyi açıklamaz. Nedensellik yalnızca bir varlıksal önermeyi açıklıyor. Zorunlu önermeyi değil. Çünkü nedensellik akılla açıklanmaz. Tecrübeyle elde edilir. Suyun kaynama noktasından sonra buhar, donma noktasından aşağıda ise buz olduğunu tecrübeyle biliyoruz. Bu yüzden sıcak suyun buharlaşmasının ve soğuksa suyun donmasının nedenidir. Ama bizim zihnimiz bunun zorunlu ve mantıksal olarak böyle olması gerektiğine hükmetmiyor. Faraza biz tecrübeyle bunun tersini görseydik, yani devamlı olarak suyun sıcakta donduğunu, soğukta buharlaştığını öğrenseydik, zihnimiz açısından farkı olmazdı. Bu varsayım, zihin açısından önceki örnekte belirttiğimiz A açısının C açısına eşit olmaması varsayımının muhal olmasının tersine muhal değildir. Nedensellik, nedenin, neden ve etkinin mantıksal olarak etki olması gerektiğini açıklamıyor. Bu yüzden evreni neden yoluyla değil, delil yoluyla açıklamamız gerekir. Delille nedenin farkı şudur: Delil, olduğu şeyden bağımsız ve ayrı bir varlığı olmayan delilin tersine neden etkiden ayrı ve bağımsız bir varlığa sahiptir. Örneğin, A açısının B açısına, B açısının da C açısına eşit olması, A açısının C açısına eşit olduğunun delilidir. Ama bu delillerin delil olduğu şeyden ayrı ve bağımsız bir varlıkları yoktur. Ama nedenler etkilerinden ayrı ve bağımsız bir varlığa sahiptir. OBJE VE SUBJE birliği. Hegel daha sonra varlık ve bilgi birliği ilkesi veya obje ve subje birliği ilkesi veya akıl ve dış dünya birliği ilkesi diye ifade olunan diğer bir ilkeye daha değinmektedir. O ikilik aynı obje ve subje çemberini yıkmaya çalışıyor. Hegel'a göre subje ve obje birbirlerinden bağımsız iki ayrı gerçek değildirler. Yani birbirleri karşısında yer alan tamamen farklı iki şey gibi değillerdir. Her ikisi birdir. Çünkü bir gerçeğin iki ayrı yüzüdür. Bu hükmü kabul etmenin hikmeti şudur. Eğer onu kabul etmezsek bilginin nasıl mümkün olduğu meselesi zahiren izah edilemez olacaktır. Hegel bu iki ilkeyle esas olarak kendi felsefesini kurar. O kendi hayaline göre ilk delil saydığı varlıktan başlıyor. Varlıktan yokluğu çıkararak ondan da hareket kavramı olan olmaya ulaşıyor ve bu şekilde kendi diyalektik görüşünü sürdürüyor. Biz burada İslam felsefesi açısından çok çekici bir hikaye olmasına rağmen Hegel felsefesinin eleştirisini yaparak onun yanılgılarını ortaya koyacak değiliz. Yalnız şu kadarına işaret etmekle yetinelim. Sıddıkların özel deliline ve varlığın temel oluşu felsefesine göre Hegel'ın neden ile delil arasında farz ettiği bu farklılık, suyun üzerine çizilmiş resim gibi temelsiz ve kof bir fikirdir. Bu felsefeye göre ilk nedenin kendisi hem nedene ihtiyaç duymaz, kendi kendine yeterlidir, hem de delile ihtiyaç duymaz, kendi kendine ortaya çıkar. Hem her şeyin nedenidir, hem de her şeyin delili ve açıklayıcısıdır. Bilgi meselesini halletmek için Hegel'ın varsaydığı şekilde, Varlık ve bilgi birliği ilkesine ihtiyaç yoktur. Bilgi meselesi, felsefenin en müşkül ve en karışık meselelerindendir ve başka bir çözüm yolu vardır. Bu iki konunun açıklanmasını başka bir yere bırakıyoruz. Varlığın temel oluşu ilkesine göre ilk nedenin niçin ilk neden olduğu sorusunun kökten anlamsız olduğunu açıkladık. Hatta bu soruyu mahiyetin temel oluşu görüşüne göre ele alsak yine bu sorunun gereği ve anlamı yoktur. Bu soru bizim vacibül vücudun zatını da diğer varlıklar gibi bir mahiyete sahiptir ve varlık o mahiyete arız olmuştur diye kabul etmemiz halinde ortaya atılabilir. Ama böyle bir varsayıma bağlanmayı gerektirecek bir şey yoktur. Zorunluluk onun tersinedir. Yani teselsülün muhal oluşu ilkesi gereğince vacibül vücut olan ilk nedeni kabul eder etmez, vacibül vücudun mahiyet ve varlıktan oluşan bir hakikat olmayacağı ilkesi gereğince onun sırf varlık olduğuna hükmederiz ve tabi olarak sorumuzda yok olur. Bu istidilal mahiyetin temel oluşu ilkesine göre de tam bir istedilerdir. i̇bn Sina gibi kişiler de bu yoldan gitmişlerdir. Eğer bir soru kalmışsa başka bir yerdedir ve o da şudur. Eğer zorunlu varlığın hakikati kendine özgü bir varlıksa diğer şeylerin hakikati nedir? Acaba diğer şeylerin hakikatleri onların mahiyetleri midir? O zaman onlarda varlık itibari olur ve sonunda varlık aleminde iki hakikat ortaya çıkar. Ya da diğer varlıklarda hakikat onların asıl varlıktan aldıkları pay mıdır? Bu sorunun doğru cevabı ikinci şıktır. Yani varlığın temel oluşu ilkesidir. Elbette i̇bn Sina ve benzerleri varlığın temel oluşu ilkesini inkar etmiyorlardı. Onların zamanında varlık ve mahiyet meselesi ne filozoflar arasında ve ne de filozoflar dışında açıklığa kavuşturulmuştu. i̇bn Sina'nın açıklamalarına yöneltilen bu soru o zamanlar açıklığa kavuşmamış bir meseleye ait olduğundan onun açıklamalarına bir tenkit sayılamaz. Sonunda varlığın temel oluşu ilkesine göz yumsak bile, Kant, Hegel ve Spencer'ın yaptığı bu tenkit doğru bir tenkit değildir. Şimdi ise etkinin nedene olan ihtiyacının ölçüsü nedir sorusu üzerinde durmak istiyoruz. Nesnelerin nedenlere olan ihtiyaçlarının kökü İlliyet yani nedensellik kanunu yani nesnelerin birbirleriyle neden ve etki ilişkileri beşerin kesin bilgilerindendir. Etkinin nedenle olan bağ ve ilişkisi zahiri bir şey olmayıp etkinin gerçekliğine derin bir nüfuzu vardır. Yani etki tam gerçekliğiyle nedenine bağlıdır. Eğer nedenin gerçekliği olmasaydı etkinin gerçeklik kazanması muhal olurdu. Beşeri ilimler bu kanun üzerine bina edilmiştir. Biz bu kanundan kaçınmanın, varlıkta bulunan her çeşit düzeni reddetmekle eşit olduğunu, felsefi, mantıki, ilmi ve matematiksel her kanunu reddetmek olduğunu kendi yerinde ispatladık. Burada bu kanun üzerinde daha fazla durmayı gerekli görmüyoruz. İslam filozofları bu arada nedensellik kanununa önceliği olan bir konuyu daha ortaya atıp açıklamışlardır. O da nedene ihtiyacın ölçüsü nedir sorusudur. Buna göre her konuda örneğin A'nın B'ye neden oluşunda iki soru ortaya çıkmaktadır. Birincisi B niçin var oldu? Cevap A'nın var oluşu B'nin var oluşunu gerektirdi. Eğer A mevcut olmasaydı B de mevcut olmazdı. Yani A'nın var oluşu bu sorunun cevabıdır. Sel esnasında yıkılan bir ev düşünelim. Birisi geliyor ve bizden bu ev niçin yıkıldı diye soruyor. Biz de cevabımızda ''Çünkü ser geldi'' diyoruz. Sıra B, A'ya neden ihtiyaç duyar? A olmadan niçin ortaya çıkamaz sorusuna gelir. Bu sorunun cevabının A'nın varlığı böyle gerektirdi olamayacağı açıktır. Bu yüzden bu soru için başka bir cevap araştırmamız gerekecektir. Birinci sorunun cevabı insanların tecrübe ve deneyimlerinden oluşan bilgiyle verilebilir. Çünkü ilmin işi nesneler arasında bulunan neden-etki ilişkisini ortaya koymaktır. O halde bizden B'nin nedeni nedir diye sorsalar, biz yine ilmin yardımıyla B'nin nedeninin A olduğunu söyleyeceğiz. Ama B niçin A'ya muhtaçtır? Niçin A'dan ve diğer nedenlerden bağımsız ve müstakil değildir sorularının cevabı ise ilmin sahası dışındadır. Analiz, sentez, deney, tecrübe ve laboratuvar yöntemleriyle bu soruya cevap vermenin imkanı yoktur. İşte burada felsefi inceleme ve ayrıştırmaların, dakik ilmi hesapların gereği ortaya çıkar. Soru konusu objektif olgular olmadığı ve ilmin işi de olguları tanımak olduğundan cevap vermekten acizdir. Etkinin nedene ihtiyacı, aynı zamanda inkar edilemez bir gerçektir. Neden ve etkiden ayrı bir olgu değil. Dışarıda üç olgumuz yoktur. Yani biri neden, ikincisi etki ve üçüncüsü etkinin nedene ihtiyacı. Felsefe ise gerçeklerin derinliğine nüfuz ve bu tür ilişkileri keşfetme gücüne sahiptir. Bu tür sorulara cevap verme konusunda da yetkilidir. Felsefe açısından konu, fiilen B'nin A'sız meydana geldiği görülmediğinden B, A'ya muhtaçtır demek gibi değildir. Ayrıca her etkinin kendi nedenine böyle bir nispeti vardır. Felsefe açısından etki olan bir şeyin etki olmayıp nedenden bağımsız, müstakil olması muhaldir. Etkinin nedene bağlılığı, etkinin gerçeğinden ayrılması mümkün değildir. Ve etkinin gerçeğiyle aynıdır. Bu yüzden felsefe, A'nın B'ye olan özel etkisine bakmaksızın, etkinin nedene ihtiyacı ve nedenle etki arasındaki ilişkilerin köklerinin nerede olduğu konusunu ortaya atar. Acaba nesneler nesne oldukları veya var oldukları için mi nedene ihtiyaç duyarlar? Yani ihtiyaç duymalarının ölçüsü var oluşları ve nesne oluşları mıdır? O halde her nesne ve her mevcut nesne ve mevcut oluşları yüzünden bir nedene bağlanmalıdırlar. Ya da bağlılık ve ihtiyaç duymalarının ölçüsü yalnızca nesne ve mevcut olmaları değildir. Bir şeyin yalnızca nesne ve mevcut olması, bir şeyin ölçüsü olması gerekiyorsa, kaide olarak özgürlük ölçüsü olması gerek. Bağımlılık ve muhtaç olma ölçüsü değil, İhtiyaç ve bağımlılığa ölçü olan şey, var olma ve nesnellikte bulunan eksikliktir. Var olma ve nesnellikte bulunan kemal, bağımlılığın ölçüsü değildir. İslam filozofları ve kelamcılar bu konunun başlatıcıları olarak mevcut var olduğundan dolayı bağımlıdır gerekçesiyle bağımlılık ve ihtiyacın ölçüsünü sırf mevcut ve nesne olmaktan ileri geldiğini hiçbir zaman varsaymadılar. Bu bağımlılık ve ihtiyacın nesnelerin eksiklik ve yokluğuna dönecek olan ayrı bir yön ve kökten kaynaklanması gerektiğine inandılar. Bu konuda üç görüş ortaya atıldı. 1. Kelamcıların Görüşü Kelamcıların, etkilerin nedenlere bağlılık ve ihtiyaç ölçüsünü ve onların bağımsız olmayışlarını, hudüs yani var olmadan önce yok oluşlarını, ezelden beri olmayışları bildiler. Bir şeyin nedene ihtiyaç duymayışının kökünü, kıdem yani başlangıçsızlık ve varlığın sürekli varoluşu bildiler. Kelamcılar var olan şeyin vücudu yokluktan sonra olmuşsa, yokluk onun varlığından önce ise veya bir başka ifadeyle eğer bir varlık bir zaman yoktu ve ondan sonraki zamanda var olduysa böyle bir varlık kendisini var edecek bir nedene ihtiyaç duyar diyorlar. Bu varlığın var olmasına bir neden olduğu için onun varlığı da başka bir varlığa bağımlı olacaktır. Ama yok olduğu hiçbir zaman dilimi olmayan ve sürekli var olan bir varlık varsayılırsa, böyle bir varlık müstakildir ve nedene ihtiyaç duymaz. Hiçbir surette de kendinden başkasına bağımlı olmaz. Kelamcılara göre bir şeyin bir şeye neden oluşunun anlamı, örneğin A'nın B'ye neden oluşunun anlamı, A'nın B'yi yokluktan varlığa getirmesidir. Bu da B'nin önceden yok olması halinde olabilir. Eğer B'nin sürekli var olduğunu, yok olduğu bir zamanın bulunmadığını varsayarsak A'nın B'ye neden olmasının bir anlamı kalmaz. Gerçekte kelamcılar nesnelerin kendilerinden başkalarına bağımlı olup onlara muhtaç olmalarına kaynak olarak önceki yokluk yani zaman bakımından varlıktan önce olan yokluğu kabul etmişler. Kemal ve bağımsız oluşa kaynak olarak da başlangıçsızlık ve geçmişinde yokluğun bulunmayışını göstermişlerdir. Bu yüzden kelamcılara göre varlıklar ya eksik, muhtaç, sonradan var olma ve başkasına bağımlı ya da ihtiyaçsız, kamil, kadim, başlangıçsız ve başkasından bağımsızdırlar. 2. İbn Sina ve çağdaşlarının Sadrul Müteellih'ine kadar geçen devredeki eski İslam filozoflarının görüşü bu felsefeciler, kelamcıların kıdem ve hudüsü başka bir şeye bağımlılık, ihtiyaç duyma ve eksikliğin ölçüsü sayan görüşlerini esaslı olarak eleştirmişlerdir. Ama şimdi onlar üzerinde durmayacağız. Filozoflara göre de sonradan olan her şey bir nedene muhtaçtır. Ama sonradan olanın ihtiyaç ölçüsü sonradan olması değildir. Başka bir şeydir. Yani filozoflar başlangıçsız oluşta hiçbir durumda, bağımsızlık, kemal ve ihtiyaçsızlığın ölçüsü olamaz diyorlar. Filozoflar, nesnelerin ihtiyaçsızlık ve ihtiyaç, kemal ve eksiklik ölçüsünün, Hudüs yani sonradan olma olarak adlandırılan öncelerinin yokluk oluşuyla, kıdem olarak adlandırılan varlıklarının başlangıçsız oluşlarında değil, onların varlık ve mahiyet derecelerinde aramak gerektiğini söylüyorlar. Nesneler, varlık açısından mahiyetlerinde iki çeşittirler. Ya da en azından iki çeşit sayılırlar. Birincisi, varlık onların özlerinin aynıdır. Yani varlığı mahiyetinden farklı değildir. Başka bir deyişle onların varlık ve mahiyetleri aynıdır. İkincisi, mahiyeti varlık ve yokluğundan farklı olan nesneler. Birinci kısmı zorunlu varlık, ikinci kısım olabilir varlık olarak adlandırıyoruz. Zorunlu varlık, varlıkla özdeş olduğundan ve kendisinin kendisinden ayrılması söz konusu olamayacağından nedene ihtiyacı yoktur. Zira zorunlu varlık, varlığın kendisi olduğundan yok olması ve dolayısıyla nedene ihtiyaç duyması düşünülemez. Çünkü nedensellik, nedenin etkinin özüne varlık bağışlamasından ibarettir. Bir şeyin özü varlığın kendisi olduğunda bu yönden bir boşluğu yoktur ve nedene de ihtiyacı yoktur. Ama olabilir varlık, varlık ve yokluğun özü olmadığı için her ikisine iktizası ve kayıtsızlığı aynı olup her ikisi yönünden de bir boşluğa sahiptir. Bu boşlukların doldurulması için neden denilen ayrı şeye ihtiyaç vardır. Nedenlerin varlığı o boşluğu varlıkla doldurur. Zatıyla mümkün varlık, başkası nedeniyle zorunlu varlık olur. Nedenin olmayışı o boşluğu yoklukla doldurur ve kendisi olabilir varlık olan başkasıyla varlığı muhal olan olur. Filozoflar bu boşluğun adını zati imkan koymuşlardır ve nesnelerin nedene olan ihtiyaçlarının ölçüsü olarak özsel imkanı kabul etmektedirler. Yani nesneler imkanı zati sebebiyle nedene muhtaçtır diyorlar. Ayrıca ilk olarak açıkladığımız varlık yönünden ihtiyaçsız olmaya özsel zorunluluk demekteler. Bu felsefecilere göre ihtiyaç duymanın ölçü ve kökü, öncesinin yokluk oluşu değil, özsel yani zatî boşluktur. Âlemde sürekli var olan ve yok olduğu hiçbir zaman bulunmayan, öncesinde yokluk bulunmayan ama mümkünül vücut yani mahiyeti varlığıyla bir olmayan, kendi zati mertebesinde varlık boşluğu olan bir varlık düşünülecek olursa böyle bir varlık ne kadar öncesiz ve başlangıçsız bile olsa malul bir varlık yaratılmış başka birine bağımlı olacaktır. Filozofların inancına göre böyle varlıklar mevcuttur ve onlara ukulü kahire denir. Sadırülmüteellihin ve izleyicilerinin özel görüşleri Sadrül müteelli’hin hem her sonradan olanın ve hem de her mümkünün nedene muhtaç olduğunu kabul etti. Filozofların kelamcıları eleştirmelerini doğru bularak, filozofların bir varlığın zaman bakımından başlangıçsız olduğu halde varlık açısından bir yaratık, etki olup diğerlerine bağımlı olmasına da hiçbir engelin bulunmadığına dair görüşlerinin doğru olduğunu belirtti. Yine filozofların görüşü olan bağımlılık ve ihtiyaçların ölçüsü nesnelerin önceki yokluklarında değil içlerinde aranması gerektiği görüşünü de kabul etti. Ama sonradan yaratılmanın ihtiyaçların ölçüsü olamayacağı gibi özsel imkan ve bizim deneyimimizle özsel boşluğunda bağımlılık ve ihtiyaçların ölçüsü olamayacağını ispatladı. Çünkü özel imkan denilen şey, mahiyetin hükümlerindendir ve öz bakımından varlık ve yokluğa nispeti farksız olup, kendi içinde boş ve kof olduğu ve başkasına muhtaç olduğu söylenen şey mahiyettir. Ama mahiyetin itibari olduğuna dikkat edilmeli. Mahiyet, muhtaç olup olmama, yaratık olup olmama ve hatta var olup olmama sınırı dışındadır. O halde mahiyete ait olan özel imkan, muhtaç olmanın asıl nedeni olamaz. Gerçi doygunluk mahiyete nispet edilebilir ama bu itibari ve gerçek olmayan bir nispet olur. Yani mahiyetin çıkarıldığı, itibar edildiği varlığa tabi olarak bu nispetler mahiyete de verilmektedir. O halde hakiki ihtiyacın ve hakiki ihtiyaçsızlığın asıl kökü vücudun kendisinde aranmalıdır sadr müteellihin varlık görüşünü ispat ettiği gibi vücudun derecelendirilmesini yani varlık hakikatinin mertebelere sahip olduğunu da ispatladı. Buna göre ihtiyaçsızlık varlık hakikatinin dışında olmadığı gibi ihtiyaç da varlık hakikatinden dışarıda değildir. Yine Kemal de varlık hakikatinin dışında olmayıp varlığa eşit olduğu gibi eksiklik de varlık hakikatinin dışında değildir. Kemal ve noksanlığı, zenginlik ve yoksulluğu, ihtiyaçsızlık ve ihtiyaçlılığı, sınırsızlık ve sınırlılığı kendi deronunda bulunduran işte bu varlığın hakikatidir. Belki de bunların özüdür, varlığın hakikati. Varlığın hakikati, kendi öz derecesi ve yalnızlığında kemal, ihtiyaçsızlık, güçlülük, zorunlu oluş ve sonsuzluğa eşittir. Fakirlik, ihtiyaçlılık, imkan ve benzerleri öz derecesinden sonra oluşu ve eksikliği gerektiren sonuç ve yaratık oluştan kaynaklanır. Sadrül müteellihine göre mahiyetin öz bakımından varlığa sahip olmayışı, bu boşluğu doldurmak için başka bir şeye muhtaç oluşu konusu varlık görüşüne göre değil, mahiyet görüşüne göre doğrudur. Ama varlık görüşüne göre muhtaç oluş ve varlıktan boş oluşu mahiyete nispet etmek yalnızca bir tür felsefi müsamaha yapılırsa doğru olur. Neden ve etki olma, muhtaç ve ihtiyaçsız bulunma denilen şeylerin hepsi vakiyet ve gerçekliği olup hakikat olan şeyin yani varlığın özellikleridir. Bir varlığın başka bir varlığa muhtaç olmasının kök ve kaynağı o varlığın mevcut olan eksiklik ve sınırlılığıdır. Kelamcılar ve filozofların çoğunluğunun görüşlerinin aksine sadrül müteellihine göre muhtaç, ihtiyaç ve ihtiyaç ölçüsü ayrı ayrı şeyler değildir. Burada muhtaç, ihtiyaç ve ihtiyaç ölçüsü denilen şeylerin hepsi birdir. Varlık derecelerinden bazısı özsel eksiklik ve özsel ikincilik gereğince diğer bir dereceye bağımlı ve muhtaç oluşun özüdür. Sadrül müteellihin, nedene ihtiyaç ölçüsü meselesini i̇bn Sina metodunu izleyenler gibi klasik bir şekilde açıkladığı yerde onların metoduna uymuştur. Ama diğer yerlerde bu meselede kesin sonuç olan kendi görüşünü açıklar. Bu meseleyi klasik bir şekilde ele aldığında eski felsefecilerin yolunu izlemiştir. Sonradan gelenler ve Hacı Sebzevari gibi yolunu izleyenler Sadrül müteellihinin bu meselede görüşü olmadığına hükmettiler. Biz bu meseleyi ilk olarak usulü felsefede dipnotlar halinde verdik ve yararlananların hizmetine sunduk. Tevhid ve Tekamül bana göre materyalizme eğilimde tesiri büyük olan şeylerden biri de yaratılışla transformizm yani evrim ve özellikle canlılardaki evrim arasındaki çelişki bulunduğu sanısıdır. Başka bir deyimle yaratılışın varlıkların aniden var edilmesi ve ise varlıkların yaratıcısız olduğu vehmidir. Tarihten anladığımız kadarıyla batıda şu düşünce hakimmiş. Eğer bu alem tanrı tarafından yaratılmışsa, bunun gereği olarak hiçbir şeyin değişmeyip sabit kalması gerekirdi. Ayrıca evrende bir değişiklik özellikle evrenin temelinde yani türlerde değişiklik olmazdı. O halde evrim özellikle özsel evrim yani bir şeyin mahiyetini değiştirerek onun türünün değişmesine sebep olan evrim imkan dışıdır. Öte yandan bilim ilerledikçe özellikle canlıların gelişmekte olduklarını ispatladı ve bu konuda deliller ortaya koydu. Bu iki öncülün sonucu bilimlerin ve özellikle biyoloji ilminin Tanrı inancıyla ters düştüğünün ileri sürülmesiydi. Bilindiği üzere Lamarck ve Darwin'in görüşleri Avrupa'da belli bir heyecan uyandırmıştı. Aslında Darwin kendisi Tanrı'ya ve dine inanmaktaydı. Hatta onun ölüm anında İncil'i göğsünün üzerine koymuş olduğu söylenir. Kendisi de birçok yazısında Tanrı'ya olan imanını ilan etmiştir ama görüşleri yüzde yüz Tanrı'ya karşı tanıtıldı. Şöyle denilmesi mümkündür. Genel olarak evrim, özel olarak Darwin'in ortaya attığı insanın aslının maymun oluşu ki bu görüş sonradan reddedilmiştir, İncil'de anlatılan dini metinlere aykırı olduğu için tanrı düşmanı olarak tanınmıştır. Genel olarak din kitapları ve semavi kitapların hepsi insanın Hazreti Adem'den, Adem'inse topraktan yaratıldığını bildirir. O halde Darwin, Darwinistlerin ve genel olarak evrim teorisini kabul edenlerin tanrı düşüncesinin karşısında tanınmaları doğaldır. Çünkü evrim teorisiyle dini inançları bir araya toplamaya imkan yoktur. Bu yüzden ikisinden birini tercih etmekten başka çare de yoktur. Cevap olarak şunları belirtmeliyiz. Önce bilimin bu konuda söyledikleri ileri sürülen birkaç teoriden başka bir şey değildir. Onlar da sürekli olarak değiştirilip düzeltilmekte ya da yanlışlığı ortaya çıkarıldığı için yerine yeni teoriler ileri sürülmektedir. Böyle teorilerle bir din kitabında geçen ve yorumlanmaya gerek duymayacak bir şekilde açıklanmış olan konuları inkar etmeye kalkışmanın ve sonra da Tanrı'nın yokluğuna hükmetmenin hiçbir geçerli dayanağı yoktur. Diğer nokta, bilim canlılarda görülen önemli değişimlerin özellikle tür değişimine yol açan öz ve mahiyet değişimlerini sıçrama şeklinde ani ve seri olarak tahakkuk ettiğini göstermektedir. Bu tür değişimlerde artık hissedilmeyen ağır ve hafif değişimler söz konusu değildir. O halde, eğer bilim bir çocuğun 100 yıllık yolu bir gecede gidebileceğini kabul ediyorsa, milyonlarca yıllık yolu da 40 gecede gidemeyeceğine delil nedir? Dini kitaplarda Adem'in topraktan yaratıldığının açık bir şekilde belirtilmiş olduğunu farz etsek de, bu öyle bir şekilde açıklanmıştır ki tabiatta bir kısım edim ve edilginin bulunduğunu gösteriyor. Dini kitaplarda Adem'in yaratılış maddesinin 40 gün yoğrulduğu yazılmaktadır. İlk hayat hücresinin insan nevinden bir canlı olabilmesi için milyarlarca yıllık zamanda kat etmesi gereken aşamaları, o ilk insan hücresinin Allah'ın kendi kudretiyle hazırladığı ortam ve koşullar dahilinde 40 gün içerisinde kat etmediğini nereden biliyoruz? Örneğin insan nutfesinin anne karnında ilk insan hücresinin yani dedelerinin milyarlarca zaman süresinde kat ettikleri aşamaları 9 ay içerisinde kat ettiğini biliyoruz. Yine bilimin bu konuda söylediklerinin bir teori olma sınırını açtığını yani kesinleştiğini ve yine maddenin normal halde ağır olarak kat ettiği dönemleri hızlı olarak kat etmesi için doğal ortamın değişmesinin mümkün olmadığını varsayarsak bile konu hakkındaki dini ifadeler yorumlanamaz mı? Biz eğer özellikle Kur'an-ı Kerim'i konu hakkında esas alacak olursak Kur'an-ı Kerim Adem kıssasını sembolik olarak ele almıştır. Bundan kastımız Adem'in insan türüne bir sembol olup bir şahıs ismi olmadığını söylemek değildir. Kesin olarak belirtelim ki bahsettiğimiz Adem vardır ve bir insandır. Bizim amacımız şudur. Kur'an-ı Kerim, Adem kıssasının cennette geçtiğini, şeytanın aldatması, haset ve tamah yüzünden cennetten kovuluşunu ve tevbe edişini sembolik olarak ele almıştır. Kur'an-ı Kerim'in bu kıssadan çıkardığı sonuç Adem'in yaratılışındaki hayret verici durum değildir. Allah'a inanma konusunda da bu kıssadan bir sonuca gitmiyor. Kur'an-ı Kerim bu kıssayı yalnızca insanın manevi makamı ve bir kısım ahlaki meseleleri açısından ele almıştır. Allah'a ve Kur'an-ı Kerim'e inanan bir kişinin bu imanını korumak kaydıyla Adem'in yaratılışı şeklinde kıssayı yorumlaması pekala mümkündür. Bugün biz Allah'a, peygambere ve Kur'an'a inanmakla birlikte Adem'in yaratılış kıssasını da çağın bilimi ışığında yorumlayan birçok kişi tanıyoruz. Hiç kimse o görüşlerin Allah'a inanmakla çeliştiğini iddia etmemiştir. Biz de bu görüşleri söz konusu edildikleri kitaplarda incelediğimiz zaman her ne kadar tatmin olmasak da üzerinde düşünmeye değer noktalarla karşılaşıyoruz. Bunun için böyle düşüncelerin Allah'ı dini ve dolayısıyla Kur'an'ı inkar etmede bahane olarak kullanılması bilimin insafına sığmamaktadır. Diğer nokta dini öğretinin ve ayetlerin yorumlanamayacağını ve bilim bakımından da insanın aslının maymuna dayandığının kesin olarak kanıtlandığını varsaysak bile bundan elde edilecek sonuç insanın dini kitaplara imanı kalmaz ama niye Tanrı'nın varlığını inkar etsin ki şeklindedir. Tevrat'ta olduğu gibi insanın aslının doğrudan doğruya toprağa dayandığını açık olarak belirtmeyen dini kitaplar da olabilir. Bir de birkaç ya da bütün dinleri kabul etmekle Tanrı'yı kabul etmemek arasında ne gibi bir çelişki olabilir ki? Sürekli olarak hiçbir dine bağlı olmadığı halde Tanrı'ya inanan bazı kimseler dünyada bulunmuştur. Şimdiye kadar açıklamaya çalıştıklarımızdan şu sonuca ulaşıyoruz. Dini öğretilerle evrim teorisi arasında var olduğu varsayılan çelişki materyalizme yönelme için bir gerekçe sayılmaz. Avrupa'daki materyalistler evrim teorisiyle tanrı inancının bir yerde birleşemeyeceğini ileri sürüyorlardı. Bunun aklen ve mantıken mümkün olmayacağını söylüyorlardı. Bu ister dinle uyuşsun, ister uyuşmasın, evrim teorisini kabul etmenin Tanrı inancını ortadan kaldıracağını hayal ediyorlardı. Acaba bu iki konu arasında akıl ve mantık açısından herhangi bir çelişki var mıdır? Şimdi bu meseleyi ele almak istiyoruz. Acaba hiçbir zıddiyet yok da bu çelişkiyi Batı felsefi kavramlarının yetersizliği mi ortaya çıkarmıştır? konunun açıklığa kavuşturulması için önce bu çelişkinin var olduğuna inanan materyalistlerin görüşlerini incelememiz gerekiyor. Bunların sözlerini iki şekilde ele alıp açıklama yapmak mümkündür. 1. Evrim teorisinin ortaya çıkmasıyla Tanrı'ya inananların en mühim delilleri ellerinden alınmış oldu. Çünkü metafizikçilerin bilinçli ve hikmet sahibi bir yaratıcının varlığına olan en mühim delilleri varlık aleminde görülen üstün ve sağlam düzen meselesidir özellikle canlılarda yani hayvan ve bitkilerde görülen düzen. Ama bitki ve hayvanların yaratılışı ani olsaydı varlıklarda olan sağlam düzenle istidlal etmek doğru olurdu. Zira bazı amaçlar güdüldüğünün açık delili olan insan organizması ve bazı cihazların yerleştirildiği bir varlığın ani olarak birdenbire bir düzenleyicinin denetimi olmaksızın yaratılı verdiğini kabul etmek doğru değildir. Ama eğer varlıkların meydana gelişlerini aşamalı zaman süreci içerisinde yani milyonlarca milyon yıl sürecinde kabul edersek, ilkel canlılar yavaş yavaş gelişerek nesillerin ve türlerin çoğaldığını ve bir yandan da gelişerek bugünkü organizmalara sahip olduklarını da kabul etmeliyiz. O halde en ince hesapları olan canlı vücutlarının hiçbir amaç olmaksızın ve hiçbir kimsenin denetimi bulunmaksızın doğal koşulların zorlamasıyla ve kendi kendine yani tesadüfen var olmaları sonucuna ulaşmak için hiçbir engel kalmaz. O da dönüşümcülük teorisinin kabul ve ispatıyla dine inananların en önemli delilleri ellerinden alınmış olur. Bu da materyalist görüşün ağırlık kazanmasına ve bazı kimselerin materyalizme yönelmesine yeterlidir. Gerçekte ise bu yorumun doğru bir yorum olduğu söylenemez. Eğer bu sözler canlılığını koruyan ilahi bir ekole sunulacak olsa şu cevapla karşılaşılır. İlkin yaratıkta görülen düzen meselesini Tanrı'nın varlığı için tek delil saymak yanlış olduğu gibi önemli delillerden saymakta abartma olur. Yaratılanlarda bulunan düzen meselesi yalnızca canlı organlara özgü değildir ki canlıların aşamalı olarak sürdürdükleri evrim onların varoluşlarının tesadüfi olduğunu yorumlamakta yeterli sayılsın. Asıl cevap şu ki aşamalı varoluşla bitki ve hayvanların yapılarında meydana gelen tesadüfi değişiklikler aslında onların yapılarında bulunan ince düzen ve sistemlerin yorumlanmasına yeterli olmamaktadır. Tesadüfi değişimleri geçerli sayabilmemiz için amaçsız bir uğraşı, bir tesadüf veya ayrı aşamada yapılan bir çalışma sonucunda şimdi sahip olduğu özelliklerden apayrı bir şeyin canlının yapısında gerçekleşmesi ortaya çıkması gerekir. Yani örneklememiz gerekirse örneğin parmakları arasında ördeğin yüzmesine yardımcı olacak bir perdenin oluşması ve tesadüfi olarak oluşan bu perdenin ördeğin yüzmesine yardımdan başka kalıtımsal olarak gelecek nesillere de geçmesi gerekir. Oysa kalıtım yasalarına baktığımız zaman kazanarak elde edilen özelliklerin ve ferdi özelliklerin kalıtım yoluyla gelecek kuşaklara geçmesinin reddedildiğini görürüz. Ayrıca canlıların vücutları ve organları ördeğin ayak parmakları arasında bulunan perde gibi değildir. Genelde organlardan her biri geniş ve karmaşık bir cihazın parçasıdır. Sindirim sistemi, solunum sistemi, görme ve işitme sistemlerini bu arada sayabiliriz ki hepsi de birbiriyle bağlantılıdır. Bunların hepsinin birlikte kullanılmasıyla güçlü ve mükemmel bir organizma ortaya çıkar. Bunlar ayrı ayrı olduklarında amaç sağlanamaz. İnsan için büyük önemi bulunan göz perdelerinden hiçbirisi ayrı ayrı bulunduklarında bir yarar sağlayamazlar ki bunların milyonlarca yıl sürecinde aşamalı olarak meydana geldiğini varsayalım. Mesela göz, yapı itibariyle hayret verici bir organdır. Tüm perdeleri, kılcal damarları ve kasları kafada ve vücutta bulunan diğer organlarla tam bir uyum içerisinde çalışırsa kendinden beklenen amaç gerçekleşmiş olur. Tesadüfi değişmeler sonucu velevki üzerinden milyonlarca, milyon hatta milyarlarca milyar yılın bile geçtiği varsayılsa görme ve işitme sistemi gibi bir sistemin oluşacağını kabul etmek olası değildir. Evrim teorisi daha çok düşünen, planlayan güçlü bir varlığın canlı varlıkların oluşmalarında söz sahibi olduğunu ve bir amaç doğrultusunda yaratıldıklarını kanıtlamaktadır. Darwin, çevreye uyum meselesini öylesine açıklamış ki ona sen bu meseleyi madde ötesi bir mesele gibi ele alıyorsun diyenler karşı çıkmıştır. Gerçek de budur aslında. Canlılarda bulunan ve çok esrarengiz bir güç olan çevreye uyum gücü madde ötesi bir güçtür. Yani bir tür amaç bilincine ve amaca gitmesini sağlayan güce bağlıdır. Kesinlikle amaçsız ve başıboş bir güç değildir. Evrim ilkesinde insanı mevcut evrenin bir güç tarafından yaratılıp düzenlendiğine götüren delil, diğer şeylerde bulunan delillerden az değildir. Darwin'in bizzat kendisinin ve kendisinden sonra gelen birçok biyoloğun tanrı inancına bağlı kalışlarının nedeni çevreye uyum, kalıtım, yaşama kavgası, doğal ayıklanma gibi kanunları canlıların oluşmalarını açıklamakta yeterli görme işleridir. Ama bunu yeterli görmediklerinden yine ani varoluş görüşüne döndüklerini de söyleyemiyorum. Demek istediğim yeterli görmemişlerdir. Gerçekte evrim teorisinin yaratıklarda olan düzen yoluyla Tanrı'nın varlığına yapılan istidlale ters düşüyor denmesine Batı'nın dini felsefesinde bulunan zaaf sebep olmuştur. Onlar evrim teorisinin ortaya çıkışından kendileri hesabına yararlanamadılar. Onu kendi inançlarıyla çelişiyor sandılar. Zira evrenin toptan yaratılması halinde bir yaratıcı nedene muhtaç olduğunu varsayıp, evrenin veya evrende bulunan türlerden birinin aşamalı olarak var olduğu kabul edilirse, evrende bulunan tedrici nedenlerin onu yorumlamakta yeterli olacağını sandılar. Bu tür varsayımlar batı felsefe sisteminin zayıf olduğunu göstermektedir. 2. Evrim teorisinin batıda düzen delilini zayıflattığının sanılmasının yanı sıra evrimci ekolün dini ekole ters olduğunun sanılmasına ve bu yüzden materyalist görüşlerin ilerlemesine yardımcı olan diğer bir neden de şu düşünceydi. Eğer yaratılışta Tanrı müdahalesi söz konusuysa varlıkların önceden hazırlanan bir plana göre yaratılmış olmaları gerekir. Yani varlıkların varlığının ilk önce Tanrı'nın ilmi de düşünülerek daha sonra tanrısal bir güç ve irade ile yaratılması gerekir. Önceden düşünülüp planlanan bir şeyde ise tesadüfün adını anmak bile boş olur. Çünkü tesadüf ön tasarı ve planın olmadığı yerde olabilir. Fakat biz tesadüfün evren üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz. Tesadüfü ilk varlıkların yaratılışına yeterli görmesek bile yaratılış sürecindeki önemli rol ve varlığını yatsıyamayız. Örneğin canlıların beşiği olan yerkürenin kendisi tesadüf sonucu var olan bir parçadır. Güneşin bir küreye yerleşip onun çekim alanında kalmasıyla oluşmuştur. Eğer önceden hazırlanan bir plan başka bir deyimle ezeli takdir denilen şey söz konusu olsaydı tesadüfün hiçbir rolü olmazdı. Sonuç olarak eğer Tanrı var olursa, varlıklar önceden çizilen plan gereğince var olur ve Tanrı'nın ezeli ilminde öngörülmüş olurlardı. Eğer varlıklar Tanrı'nın ezeli ilminde öngörülmüş olsaydı, tesadüfün adı bile olmazdı. Tesadüf, yaratılışta etkili bir rol oynadığına göre, varlıkların yaratılışında bir öngörünün sözü edilemez. Bir öngörü olmadığına göre Tanrı da yoktur. Buna ilaveten eğer varlıklar ezeli bir takdir ve irade sonucu var olmuşlarsa, zaruri olarak bir anda var olmaları gerekir. Zira Tanrı'nın iradesi mutlak, kayıtsız ve şartsızdır. Mutlak, kayıtsız ve şartsız olan bir irade ise, istenen her şeyin bir an bile bekletilmeksizin var edilmesini gerektirir. Bunun için dini kitaplarda yaratıcı bir şeyi istediğinde ona yalnızca ol demesi yeterlidir. O da hemen verir diye geçmektedir. O halde eğer evren ve onda bulunan şeyler ilahi bir irade ve istek sonucu meydana gelmişlerse, evrenin en sonda olması gereken şekilde önceden de var olması gerekir. Birisi ezeli ilim, diğeri ezeli irade ile ilgili olan bu iki açıklamanın sonucu şu olur. Eğer evrende Tanrı varsa hem ezeli ilim ve hem de ezeli iradenin var olması gerekir. Bunların gereği olarak varlıklar da bir anda yaratılmışlardır. Cevaben şunu söyleriz. Varlıkların ani olarak yaratılması ne ezeli ilim ve ne de ezeli irade gerektirir. İlahiyun ve din kitapları da konuyu bu şekilde ele almamışlardır. Dini kitaplarda Allah'ın evreni 6 günde yarattığı bildirilmekte. Bu günlerden amaç ister 6 dönem, ister her biri 1000 yıla eşit olan bir çeşit tanrısal gün, ister bizim bildiğimiz 144 saate eşit olan 6 gün olsun evrenin tedrici olarak yaratıldığı anlaşılır. Hiçbir zaman ilahiyun, ezeli ilim ve ezeli mutlak iradenin gereği olarak göklerin bir anda birdenbire yaratılmış olmaları gerekir. Halbuki din kitaplarında belli bir zaman sürecinde ve tedrici olarak yaratıldığı bildiriliyor diye bir meseleyi söz konusu etmemişlerdir. Yine Kur'an-ı Kerim, bebeğin anne karnında tedrici olarak yaratılışını öne sürüyor ve bunu Allah'ı tanımada bir delil olarak zikrediyor. Şimdiye kadar hiç kimse bir şeyi dileyip irade ettiğinde, yalnızca ol diyen ezeli ilim ve irade gereği, bebeğin de aşamalardan geçmeden bir anda olması gerektiğini söylememiştir. Bu dini kitaplar açısındandır. Felsefi açıdansa ezeli ilmin olması tesadüfün hiçbir role sahip olmamasını gerektirir dendi. Bu açıklamayı gerektirmektedir. Filozoflara göre tesadüf denilen bir şey yoktur. Beşerin tesadüf diyebildiği şeyler aslında tesadüf değildir. Tesadüfte söz konusu olan neden ve sonuç ilişkisinin diğer neden ve sonuçlardaki ilişkiden en küçük bir farkı bile yoktur. Örneğin Tahran'da otomobiline binip kum şehrine doğru yola çıkan kimse kuma ulaştıktan sonra ben kuma tesadüfen geldim diyemez. Çünkü bu hareketin doğal sonucu kuma varmaktadır. Yine Tahran'dan kuma giderken hiç aklınızdan geçmeyen ve yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınızla karşılaşsanız, örneğin siz yolda dinlenmek için bir kafeteryaya çay içmeye uğradığınızda, baktınız ki 20 yıldır görmediğiniz arkadaşınız da Şiraz'dan Tahran'a gelirken oraya çay içmek ve biraz dinlenmek için uğramış. Böyle bir durumda her iki arkadaş da Tahran'da kum yolunda tesadüfen karşılaştık derler. Her iki tarafında bu işi tesadüf olarak değerlendirmesi bu karşılaşmanın Tahran'dan Kuma ve Kum'dan Tahran'a yolculuk yapmanın gereği olmadığındandır. Eğer bu karşılaşma bu yolun gereği olsaydı her zaman bu yolda yolculuk yaptıklarında karşılaşırlardı. Bununsa böyle olmadığı anlaşılmaktadır. Bu yolculuk ister zaman, ister mekan, ister diğer bir takım şartlar yönünden olsun bazı özelliklere sahip olduğu için bu görüşmeyi doğurmuştur. Bu yüzden bu görüşme ne görüşen taraflar ne bunlara benzer başka birileri için önceden tasarlanmıştır ve ne de tasarlanabilir. Eğer bu görüşen taraflardan biri yolculuğu için bir program hazırlamak isteseydi bile bu görüşmeyi de o programa dahil etmeye muvaffak olamazdı. Ama Tahran Kum arasında yolculuğun doğal gereği olan şeyleri önceden tahmin edip onlar için bir plan yapması mümkündür. Ama gözünüzü Tahran'dan kuma yapılan yolculuğun özel bir zaman ve şart altında yapıldığına, diğer bir kısım şartlar ve olaylarla meydana geldiğine çevirecek olursanız, bu iki kişinin belli bir noktada karşılaşmalarının tesadüfi olmayıp, tabi olduğu ve hatta Tahran'dan kuma yapılan bu özel yolculuğun zorunlu neticesi olduğu görülecektir. Bu karşılaşmanın iki kişinin de hal ve durumunu bilen birisi için önceden bilinmesi de normaldir. Bu karşılaşma ancak Tahran'dan kuma yapılan yolculuğun zahiline bakan kimse için tesadüfidir. Elbette bu hareketin genel tabiatının bazı sınırlılıkları vardır. Tesadüf denilen şeyler nedenlerini bilmediğimizden bilmediğimiz oranda bizim için tesadüftür. Ama her şeyi bilen, yaratan bir varlık için tesadüf diye bir şey yoktur. Tesadüf, Tanrı, Nedensellik materyalist olsun, ilahi yundan olsun, Batı düşüncesinin tanrı hakkında ileri sürdüğü görüşlerden iyice haberdar olabilmek için bu konuyu ele alıyoruz. Bir grup tanrının varlığını ispatlayabilmek için nedensellik ilkesinin, neden ve etkinin gerekliliği ilkesinin kürütülmesi ve gerektiğini sanmışlar. Yani tanrının varlığını ispat ederken en esaslı dayanak olmakla birlikte bilimsel ve felsefi her türlü görüşünde temeli sayılan nedensellik ilkesini yıkmak istemişlerdir. Russell, Bilimsel Dünya Görüşü adlı eserinde bilim ve din başlıklı bir bölüm açmıştır. Bizce bu meselenin bu başlık altında ele alınması bile, bu konularda Batı düşüncesinin ne düzeyde olduğunu anlamaya yeter. Russell şöyle diyor orada. Son zamanlara kadar katolik felsefe ihtiyarı kabul ediyordu. Varlık dünyasındaki doğa kanunlarını kabul ede rabet ediyordu. Bu ilke yalnızca mucizelerin kabulü konusunda istisnaya uğramış ve biraz ılımlılık kazanmıştı. Son zamanlarda din araştırmacılarının çalışma metotlarında hasıl olan teveccühe şayan gelişme aşamalarından biri de atomların hareketi hakkındaki bilgisizliğin yardımıyla özgürlüğü kurtarmak için başlatılan çabadır. Bütün yönleriyle atomların hareketlerine hakim olan bir kanun var mı, yoksa bunların hareketleri bir dereceye kadar tesadüf müdür? Bu konuda henüz güvenilecek bir bilgi yoktur. Bir atomda birbirleriyle sürekli ard ardalıkları olmayan ve küçük arılarla birbirinden ayrılan çeşitli durumlar meydana geliyor. Bir atom birdenbire bir durumdan diğer bir duruma sıçrayabiliyor. Bu gibi sıçrayışlar hem de çok oluyor. Hali hazırda falanca durumda hangi sıçrayış olacağını belirtecek bir kanun yoktur. Bu yüzden atom hiçbir düzen ve kaide altına girmiyor. Fakat benzerlik bakımından belki özgürlük adını verebileceğimiz bir özelliğe sahiptir. Eddington, fizik dünyasının Mahiyeti adlı eserinde bu ihtimalle büyük bir sahne düzenlemiştir. Daha sonra Russell, yad gereklilik ilkesinin tarihçesini anlatıp şöyle devam ediyor. Eddington'un özgürlüğü teyit için bu ilkeye niçin dayandığına şaşırıyorum. Çünkü adı geçen ilke, tabiatın hareketinde özgürlük olduğunu asla göstermiyor. Daha sonra kuantum mekaniğinden çıkan sonucun nedensellik değil, gereklilik ilkesinin iptali olduğuna dair şöyle diyor. Ya da gereklilik ilkesinde fiziksel bir olayın nedensiz gerçekleşebileceğini gösterecek bir şey yoktur. Şimdi atom ve onda sanılan özgürlüğe dönüyoruz. Önce bilmeliyiz ki atomun hareketinin tamamen kanunsuz olduğu henüz bilinmiş değildir. Bu kuramın kabulü veya reddinde kesin hüküm vermek bilimsel olmadığı gibi yanlıştır. Çünkü son zamanlarda bilim, atomun eski fizik kanunları alanında olmadığını keşfedebilmiştir. Kimi fizikçiler de bu keşfe dayanarak korkusuzca atomun asla kanun alanında olmadığı sonucuna varmışlardır. İnsan nedenli kayıtsız olmalıdır ki sadece bir an için sürebilecek bir bilgisizliği bir felsefenin altyapısı etsin. Üstelik özgürlük inancı aleyhinde sırf bilimsel sorunlar da vardır. Hayvanlar veya insanlar hakkında şimdiye dek yapılan araştırmalar, diğer konularda olduğu gibi burada da bilimsel kanunların elde edilebileceğini sergilemiştir. Bunu Pavlov deneylerinde denemişiz de. İnsanın davranışlarını genel bir kaide altında öngöremiyorsak, bunun bir miktarı insan mekanizmasının giriftliğinden dolayıdır. Fizik dünyasının kanun alanında olmadığına eğilimli olanlar, bence bu eğilimlerinin sonucunu görmeyeceklerdir. Tabiatın akışı hakkında bütün anlayışlarımız nedensellik ilkesine dayanmaktadır. Tabiat kanun kontrolü altında olmazsa bu anlayışların hepsi yanlış olacaktır. O zaman artık tüm yönleriyle bizzat denemediğimiz bir şey hakkında hiçbir bilgiye sahip olamayacağız. Hatta daha ciddi konuşursak bilgimiz bizzat kendi deneyimiz ve bilginin hasıl olduğu anda sınırlanacaktır. Zira hafızamız da tamamıyla nedensellik kanunlarına tabidir. Bu durumda başkalarının varlığı ve hatta kendi geçmişimiz hakkında doğru bir anlayışa sahip olmadığımız halde, Tanrı veya Teist filozofların umdukları şeyler hakkındaki anlayışımız çok düşük olacaktır. Atomların hareketlerinin kanuna uymadıkları kuramına gerçekte hiçbir ikna edici delil yoktur. Çünkü şu son zamanlarda deneysel yöntemlerle soyut atomların hareketleri hakkında bazı bilgiler elde edilebilmiş ve bu hareketlere egemen kanunların keşfedilebilmesi hiç de imkansız değildir. Biz Russell'ın atomların hareketlerinin kanunsuz olduğuna dair hiçbir ikna edici delil olmadığını belirten görüşünü destekliyoruz. Hatta böyle bir delilin mevcut olmasının veya gelecekte bulunacağının gayri mümkün olduğunu iddia ediyoruz. Russell'ın nedensellik diye bir ilke olmazsa ve evren kanunsuz olursa, evren, tanrı ve diğer her şey hakkındaki bütün anlayışlarımız yanlış olacaktır görüşünü de tamamıyla doğru sayıyoruz. Evrenin kanunsuz olduğunu savunanlara cevaben Russell'ın söylediği neden etki zorunluluğunu inkar eden Eşari'nin cevabıyla İslam filozoflarının söyledikleri söz aynıdır. Biz bu ilke hakkında görüşümüzü, felsefenin ilkeleri ve realizmin yönetiminin dipnotlarında ve İnsan ve Kader kitabında açıkladık. Fakat burada şaşırılacak iki şey vardır. Biri, bir grup sözde Allah'a inanan filozofun nedenselliği, inkar yolu ve neden etki gerekliliğiyle neden etki uyumluluğu ilkelerini yatsıma ve Tanrı'nın varlığını ispat etmek istemeleridir. Oysa İslam ve ilahiyatla biraz tanışıklığı olan kimse, nedensellik, neden etki gerekliliği ve neden etki uyumluluğu ilkelerini kabul etmenin, ilahiyatın elif basından olduğunu iyice bilir. Öbürü ise şudur. Russell, nedensellik ilkesini inkarla bilimlerin gövdesine inen tek darbenin, bilimsel deneylerimizin sonucunu genelleştiremememiz olacağını zannetmiştir. Zira sonucunu denemediğimiz yerleri de kapsayacak şekilde genelleştirmek, Aynı nedenler, aynı şartlarda aynı etkiyi bırakırlar ilkesine bağlıdır. Ne var ki Russell şu noktaya hiç dikkat etmemiştir. Nedensellik ilkesini inkar edersek, bütün yönleriyle denediğimiz bir şeyin hakkında da deneyimiz çerçevesinde bile bilgi elde edemeyiz. Çünkü dıştan elde ettiğimiz duyumsal ve deneysel bilgilerde nedensellik kanununu kabullenmeye bağlıdır. Nedensellik ilkesi işin içinde olmazsa bir şey elde edemeyiz. Russell, Bilimsel Dünya Görüşü adlı eserinde yeni fiziğin, evrenin kanunsuz olduğu savına doğru ilerlediğini tekrar tekrar üsteliyor. Fakat maalesef nedensellik ilkesi fiziksel bir ilke değil, felsefi bir ilkedir. Onun için fizik onu ne ispatlayabilir ne de reddedebilir. Lakin Russell, bilimlerin getirdiklerine dayanmayan felsefi ilkeye inanmadığı için çaresiz bu girdaplarda şaşırıp kalmaktadır. Biz, felsefenin tikeleri ve realizmin yöntemi kitabının dipnotlarında, algılarda çoğunluğun bulunuşu makalesinde nedensellik kavramının bulunuş menşeyi, aklın bu kavramı nasıl anladığı ve onun gerçek olduğunu nasıl doğruladığı konusu üzerinde durduk. Okuyucumuzun adı geçen kitaba başvurmasını tavsiye ederiz. Yaratılış kavramı Felsefi açıdan Batı'nın şaşırıp kaldığı konulardan biri de nedensellik meselesiyle ilişkili olan yaratılış kavramının incelenmesidir. Yaratılış ve yaratmak ne demektir? Yaratmak, yaratıcının bir yoku var etmesi anlamında mıdır? Yoksa bir varı var etmesi anlamında mı? Bu iki anlamdan hiçbirinin makul bir muhtevası yoktur. Üçüncü bir anlamsa düşünülemez. Başka bir deyişle herhangi bir güç tarafından yaratılan şey ya vardır ya da yoktur. Eğer varsa onun yaratılışı tahsili hasıl yani elde olanı elde etmek babındandır. Zira varı var etmek, yani bir şeye sahip olduğunu vermek, düz çizgiyi düz etmemiz gibidir. Eğer yoksa onu yaratmak, çelişkiyi gerçekleştirmek demektir. Çünkü yoku var etmek, yokluğu varlığa çevirmek demektir. Yokluğun varlığa çevrilmesi ise, yokluğun vücut bulup varlık göstermesi demektir ki, bu apaçık bir çelişkidir. Sözün kısası yaratmak ya varlığı varlığa evirmektir ya da yokluğu varlığa. Birincisi tahsili hasıl, ikincisi ise çelişkidir. Ve ikisi de imkansızdır. İşte bu konudaki meşhur şüphe budur. İslam uleması içerisinde herkesten fazla bu şüpheyi güçlendiren İmam Fahruddin Razi olmuştur. İslam filozofları bu mesele için yapmak meselesi isminde bir bab açarak nedensellik, yaratılış ve benzeri kavramlarda yüce ve dakik incelemeler yapmış ve bu şüpheyi kökünden kurutmuşlardır. A. Bu kanıtlama doğru olursa bir defaya mahsus nedenselliği bir kenara koymamız gerektiğini ispatlamışlardır. Bu nedensellik ister tabi olsun yani bir şeyi diğer bir şeye çevirmek, isterse ilahi yani var etmek, yaratmak. B. İki çeşit nedensellik ve yapmanın tasavvur edilebileceğini kanıtlamışlardır. Biri basit nedensellik, diğeri mürekkepleri mürekkep kısmından sanmalarından ileri gelmiştir. Biz burada bu geniş mesele hakkında araştırma yapmak niyetinde değiliz. Çünkü bu bahse girip meseleyi tüm yönleriyle gündeme getirirsek söz çok uzar. Burada niyetimiz batıda felsefi eksiklikler bakımından maddeciliğe eğilimin nedenlerini göstermektir. Fakat bu eğilimin bir diğer kökünü gösterebilmek için bu meseleyi az da olsa açıklamaya mecburuz. İşte o köklerden biri de yaratılış kavramının çözümlenmemesi, bir başka deyişle nedensellik kavramının iyice incelenmemesidir. Bu mesele İslam felsefesinde meşhur yapma bahsinde incelenmiştir. Bu münasebetle burada Batı'nın maddeci bir filozofu olarak Russell'dan birkaç söz naklediyoruz. Russell, adı geçen kitabının aynı bölümünde Yaratıcı Tanrı başlığı altında bir bölüm açmıştır. Orada alemin azalmaya ve bitmeye doğru gittiğine dair yeni fiziğin görüşünü mevzu bahis etmiştir. Yeni fiziğin görüşünde evren azalmaya doğru hareket ettiğine göre evrenin bir sonu vardır. Bu ise kendi sırasında evrenin zaman bakımından bir başlangıç noktası olduğunun delilidir. Zira başlangıcı olmayanın sonu olmadığı gibi sonu olanın da başlangıcı vardır. Yanlış anlaşılmasın, bir şeyin başlangıcı olup sonsuz olması mümkündür. İşte buradan evrenin bir güç tarafından yaratıldığı sonucu elde edilerek maddecilerin görüşünün batıl olduğu ortaya çıkıyor. Bu yeni görüşün tanrıcıların görüşüne yardımcı olmadığını açıklamak isterken şöyle demiştir Russell. Çağımızda bilimle karşı karşıya bulunan en ciddi zorluklardan biri, görünüşte evrenin azalmaya doğru gidişi gerçeğinden ileri geliyor. Örnek olarak radyoaktivite öğelerini gösterebiliriz. Bu gibi öğeler sürekli olarak daha basit öğelere bölünmektedirler. Şimdiye kadar bu hareketin karşı cihetinde yeniden bileşik öğe meydana getirecek bir edim ve edilgi görülmemiştir. Ne var ki evrenin erimesinin en önemli ve çetin yönü bu nokta değildir. Zira tabiatta bu edim ve edilginin aksi bir edim ve edilgi şimdiye kadar görülmemişse de böyle bir edim ve edilginin varlığını düşünebiliriz. Hatta alemin başka bir noktasında böyle bir şeyin olması da mümkündür. Asıl zorlukla termodinamiğin ikinci kanununda karşılaşıyoruz. Termodinamiğin ikinci kanunu, evrendeki şeyler kendi başlarına bırakılırlarsa düzensizliğe yönelirler ve ilk düzenlerini hiçbir zaman bulamazlar, diyor. Buradan anlaşılana göre bir zamanlar evren tamamıyla düzenli bir durumda ve her şey kendine uygun yerli yerindeymiş. O zamandan şimdiye kadar düzensizlik giderek öylesine çoğalmış ki artık çok şiddetli bir silkmeden başka hiçbir eylem ilk düzeni döndüremez. Russell bu konuda biraz açıklamada bulunduktan sonra şöyle devam ediyor. Termodinamiğin ikinci ilkesinin doğru olması varsayımıyla evrenin varlığı zamanında ne kadar geriye dönsek de sınırlı yıllardan sonra evren diye bir şeyin olmadığı bir noktaya ulaşırız. Bu merhale enerji dağıtımının son derece eşitsizlik durumunda olduğu ilkel vaziyetten ibarettir. Daha sonra Eddington'un sözünü ve sonunda onun hangi görüşü seçmekte şaşkın ve şüpheli kaldığını anlatıyor. Eddington şöyle diyordu. ''İlksiz bir geçmişin varoluşu sorunu korkunç bir sorundur. Bizim ilksiz bir zamana varis olmamız kavranılacak gibi değildir. Fakat kendisinden önce başka bir an olmayan bir anın varlığını düşünmekte oldukça zordur.'' Sonunda Russell görüşünü şu şekilde bildiriyor. ''Ya termodinamiğin ikinci ilkesi her zaman ve her mekanda geçerli değildir ya da varlık dünyasını mekan bakımından sınırlı sanmamız yanlıştır.'' Lakin böyle kanıtlamaların revacı olduğu müddetçe evrenin ilkli fakat bilinmeyen bir zamanda başladığını kabul etmeyi tercih ediyorum geçici olarak. Acaba buradan alemin bir yaratıcının eliyle yaratıldığını çıkarabilir miyiz? Doğru bilimsel istihbarat yönetimine başvurursak cevap kesin olarak olumsuzdur. Evrenin birdenbire var olmadığına hiçbir delil yoktur. Fakat böyle bir şey tuhaf geliyor insana. Lakin bize acayip gelen şeyler olmamalı diye bir kanun yoktur tabiatta. Bizim yaratıcıdan anladığımız bir nedenden anladığımızla eşittir. Oysaki bilim alanında nedensel anlayışlar ancak nedensel kanunlara dayanırsa doğru sayılabilirler. Yoktan yaratmak imkansızlığı deneyle ispatlanan bir şeydir. Bu yüzden evrenin bir yaratıcı tarafından yaratılması varsayımı, evrenin nedensiz olarak var olması varsayımından hiç de mantıklı değildir. Çünkü bunların ikisi de bizim görebildiğimiz nedensel kanunları aynı ölçüde geçersiz kılıyor. Buraya kadar naklettiklerimiz iki bölümü ihtiva ediyor. Birinci bölüm yeni fizikle ilgilidir ve onun hakkında görüş beyan etmek ilahiyatın yetkisinde değildir. İlahiyat açısından yaratılış sınırlı ve zaman bakımından başlangıçlı olamaz. Belli bir noktada durup sonlu da olamaz. İlahi feyz ve ihsan ilksiz ve sonsuzdur, bitimsizdir. Fiziğin tasarladığı biçimde şimdiki evren ancak ilahi feyzin yek diğerine bağlı halkalarından bir halka olabilir. Fakat ferdine münhasır halka olamaz. İlahiyat görüşünde evrenin ilkli bir zamanda başlaması, yaratılışın sınırlı bir zamanda başladığını değil, yaratılışın bu parçasının bir başlangıç noktası olduğunu anlatır. İkinci bölüm bu 20. yüzyıl filozofunun filozofça görüşler ileri sürmesiyle ilgilidir. Yukarıdaki sözleri nakretmekten asıl maksadımız bu bölümdür. Yeni fizik evrenin gittikçe eridiğini ve azaldığını kabul ettiği için şimdilik evrenin ilkli fakat bilinmeyen bir zamanda başladığını kabul etmeyi tercih ediyor. Allah'ın varlığını ispat için getirilen en kolay ve umumi kanıt düzen delilidir. Kur'an-ı Kerim evrendeki varlıkları ayat yani Allah'ın delilleri ve alametleri olarak tanıtıyor. Bu delili şöyle dile getirirler… Varlıklardaki düzen, düzenleyici bir gücün olduğuna delildir. İlk muharrik, vücup ve imkan, hudüs ve kıdem ve sıddıkın delilleri gibi sırf felsefi, kelami ve akli mahiyeti olan delillerin aksine, bu kanıtın, beşerin deneyinin ürünü olan ve diğer deliller ve kanıtlamalar gibi tabi ve deneysel bir kanıt olduğu söyleniyor. Batı'da 18. yüzyıl İngiliz filozofu David Hume bu delili eleştirmiş ve o zamandan şimdiye kadar Batılıların birçoğu ilahi yunun en büyük dayanağı olan düzen delilinin itibardan düştüğüne inanmışlardır. Tanrı'nın varlığını ispatlayan delillerin özellikle düzen delilinin itibarsız olması Batı dünyasının maddeciliğe meyletmesinin diğer bir sebebidir. Son zamanlarda Müslüman Arap yazarların birçoğu ve onların İranlı izleyicileri büyük bir yanlışlığa düçar olmuşlardır. Onlar Kur'an-ı Kerim'in yaratılış ayetlerini, alametlerini inceleme hususundaki davetinin Allah'ı deneysel tanımaya davet anlamına geldiğini zannetmişlerdir. Yaratılış ayetlerini mütala edip bu yoldan Allah'ı tanırsak deneysel bir delille Allah'ı tanırız diye hesaplamışlar. Buradan da gülünç bir sonuca ulaşmışlardır. İlahiyat meselelerinde naturalist bilginlerin doğayı tanımak için gittikleri yoldan gitmeliyiz ve artık ilahiyat meselelerinde o ince felsefi bahislere ihtiyacımız yoktur. Hatta o bahisleri bilmemek ve anlamamak utancını kendilerinden atabilmek için onların hepsini temelsiz şeyler olarak ilan etmişler. Şu noktaya hiç dikkat etmemişlerdir. Deneyle ancak Allah Teala'nın eserleri tanınabilir. Deney yoluyla tanınan eserler yardımıyla Allah'ın tanınması sırf akli kanıtlamayladır. Hum ilahiyyunun yani felsefenin tanrıdan bahsedilen kısmıyla ilgilenen filozofların evrenin her yönüyle insanın eserleri ve yaptıklarına benzediğini ve sonuçların benzerliğinin nedenlerin benzerliğine delil olacağına dayanarak evrenin aynen makine ve bir evin yapıcısı gibi bir yapıcısı olduğunu ispatlamak istediklerini zannetmiş. Hum böyle değildir, diyor. Evren bir gemi, bir makine veya bir eve benzemekten daha çok bir bitki veya bir hayvanın kendiliğinden düzenli olan cihazına benziyor. Hum'un cevabına diyoruz ki, sizin sözünüzün anlamı şudur. Evren bir makine veya gemi gibi değildir. Kendisi gibidir. Yoksa siz evrenin kendisi gibi olmayacağını mı bekliyordunuz? Bitki veya hayvan evrenden bir parça değiller mi? Aslında tartışma o bitki ve hayvanın üzerinedir. Bunlar, çok ilerlemiş insanın yaptığı gemi ve makinelerden bin derece ileride olan bir teknik araç gibi kendi içlerinden düzenlenecek şekilde yapılmışlardır. Öyleyse bitki ve hayvandaki yapım alametleri gemi ve makinedekinden daha çoktur. O halde gemi ve makinenin yapıcısının akıl ve fikri varsa, bitki ve hayvanın birer örneği olan evrenin yapıcısının %100 akıl ve bilgisi vardır.